0: Ey! <lacht> jo Leute, was geht ab und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Fussy Season. Episode 86 hier bei Steak ⁇ Lobster. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Geschehen in der Fußballwelt, Transfernews und natürlich alle wichtigen
1: Updates. Bei mir, warum kannst du mich so an, Alter? Ganz komisch hast du hier unseren, <lacht> unser Intro komplett rasiert. Ja, das Ding ist... Auf einmal voll zerpflückt. <lacht> ja,
0: Rommel ist auch da, Jungs. Ich bin da, Jungs. Was geht ab? Das liegt daran, dass ich mit Herbert die ganzen NBA-Seasons machen musste. Und die haben ein anderes <lacht> 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 Intro und jetzt bin ich komplett lost.
1: Oh Mann, ey. Direkt reingeschissen.
0: Wir haben eine Menge zu bequatschen, Rommel. Auf jeden Fall. Unter anderem die ganzen Transfers, die vonstatten gehen. Ja,
1: jetzt geht es so richtig los langsam. Also wir haben die letzte Woche, glaube ich, noch viel über Gerüchte und kaum fixe Deals gesprochen. Heute ganz viele fixe Deals, auch noch viele Gerüchte. Das heißt, es es vermehrt sich, einiges verhärtet sich, äh, auch die Muskulatur unter anderem. Und äh, (lacht) (lacht) Und ähm, Einiges stellt sich als nicht wahr raus, ne? wie man bei X-Faktor sagen würde. Und diese Geschichte war leider gelogen. Mhm. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir starten direkt rein. Erstmal mit den Highlights der Woche.
0: Aber vorher noch ein Wort zu Patreon, Leute. Denn ihr findet uns neuerdings auf Patreon. Dort könnt ihr, wenn ihr unschlüssig seid, die sieben Tage kostenlose Testphase in Anspruch nehmen. Und ja, ihr findet uns auf patreon.com slash ausgeschrieben und könnt uns darüber unterstützen. Für die Leute, die nicht wissen, was Patreon ist. Das
1: ist quasi so, ein, so, so, wie so eine Support-Plattform, ich- wo ihr extra Zugänge kriegt, extra Content kriegt und äh, einfach dafür auch ja, sozusagen auf der anderen Seite belohnt werdet, dass ihr uns unterstützt oder unterstützen möchtet, indem ihr ja, Sachen zur Verfügung gestellt bekommt, die die normalen Zuhörer hier so nicht bekommen.
0: Genau, das heißt, ihr könnt zusätzlich darüber ähm, abonnieren und dadurch exklusiven Content genießen, weitere Podcast-Folgen. Unter anderem Shoutouts in Videos und Early Access zu unseren YouTube-Videos
1: Und mit uns chatten und flirten. Nein, ähm, (lacht) genau, extra Content. Gestern habe ich eine extra Fussi-Folge aufgenommen zum Beispiel. Da ging es um die transfer zweier Teams vom FC Barcelona und vom FC Bayern. Ich, Ich
0: liebe das, wie du immer ein Wort sagst aus dem Wort ein weiteres Wort machst und danach noch ein drittes. Das ja, hast du klar. Den
1: letzten Zeit gemacht. Muss, muss, muss. Cottbus. So, und ähm, genau. Solche Sachen kommen da, wo wir uns extra Gedanken machen. Und wir bevorzugen dann auch von unseren Patreons, also von euch, die uns da unterstützen, auch das, was ihr gerne hören wollt. Also gebt uns da gerne Feedback. Ihr könnt uns da ja schreiben als Direct Message. Wir gucken uns das an und nehmen uns das zu Herzen. Jawohl, ich würde
0: sagen, wir jumpen jetzt einfach direkt rein in die Highlights der Woche. Der Woche, Jawohl, und zwar haben wir zum einen die DFB-11, die wegen der Leistung der, der letzten Wochen auf den 15. Platz der Weltrangliste fällt. Und ich weiß nicht, wann das zuletzt der Fall war.
1: 15, das ist so random. Das, ich glaube, da sind so Mannschaften wie Australien und so. Ja. Also ja, Australien relativ hoch, verhältnismäßig, muss man sagen, aber das kommt, weil sie halt in deren Kontinentgebiet ähm, relativ viel gewinnen. Ja, das ist, das ist das Niveau derzeit. Und ich bin ehrlich, absolut in Ordnung. Ist ja. einfach so. Es gibt definitiv 14 Mannschaften, die besser sind. Das ist so Bullshit, eigentlich. Eig- eigentlich absolut. Ist Deutschland so. ist immer top Also 5.
0: leistungstechnisch ist es gerade so.
1: Glaubst du, die kommen jetzt bei dem neuen FIFA? <lacht> nicht in die Top-Nation? Nein, nein, nein
0: soweit nicht. Nur das Ding ist halt, ich, also, worst case müsste ja Deutschland so das acht beste Land der Welt sein, so jetzt einfach aus dem Ärmel geschüttelt. Aber die sind so weit davon entfernt. Ja. Natürlich, die Weltrangliste ist auch so, ein, so eine Sache, ne? Das spiegelt ja, nicht immer Punkt das System. komplette Ding ma-
1: wieder. Das liegt auch immer daran, wer spielt gegen wen. Wir hatten mal eine Zeit lang, da waren so. Mannschaften, die haben absichtlich dann vor Auslosung von Wettbewerben äh, gegen noch Freundschaftsspiele gegen schwächere Teams gemacht, damit sie noch ein, zwei Punkte kriegen und somit dann höher gerankt sind, besseren Lostopf und so weiter und so fort. Also du kannst das schon ein bisschen beeinflussen, ähm, gerade durch so Freundschaftsspiele und so weiter. Aber ja, am Ende des Tages spiegelt es einfach die Situation eigentlich sehr gut wieder.
0: Ja, dann haben wir... Was aus England, und zwar
1: übernimmt Farke Leeds United. Ja, der ehemalige Gladbach-Trainer, der ja auch nicht so erfolgreich war mit Gladbach, nimmt, übernimmt die Leeds United, die abgestiegen sind. Ähm, ich glaube, die haben schon gute Erfahrungen gehabt in der Vergangenheit, auch so mit deutschen Trainern. Sowieso zweite und erste englische Liga ist immer das find, find ich geil. sehr begehrt. Ja. Und ich, ich, ich hätte es an deiner Stelle auch gemacht. Ich glaube, so viel falsch kannst du da nicht machen. Der Wiederaufstieg wird das Ziel sein, spannende, spannende äh, Aufgabe, du kriegst viel Geld in die Hand, trotzdem, obwohl du in der zweiten Liga spielst. Absolut nice, finde ja. ich gut, wird, wird funktionieren, denke ich mal. Dann haben wir eben
0: über die DFB A11 gesprochen, ja. die U21 aber, die hat auch ein paar ja, Highlights und Akzente gesetzt. Die machen <lacht> da weiter, wo die im A-Mannschaft aufgehört hat. Ich nicht, und das als, ich meine Titelverteidiger. Ich habe es jetzt nicht nochmal ja, jeden aber ich Fall glaube ja, unter Stefan Kunz ging da auf jeden Fall eine Menge. Zweimal, ja.
1: glaube ich, den Titel geholt gehabt. Ja, die fliegen in der Vorrunde der U21-EM raus. Ja, es ging ja auch darum, wenn du dich qualifizierst, hättest du auch einen Startplatz für Olympia gehabt, was ja auch immer nochmal gar nicht unattraktiv ist. Ja. Hast du somit auch nicht. Ja, desaströs. Also gegen England 2-0 zu verlieren, ist jetzt keine Katastrophe, aber davor die Spiele, hm, schwierig. Ich glaube, sie haben einen Punkt aus drei Spielen geholt in der Gruppe. Absolut zu wenig, ja, ja. was heißt Gedanken machen, man darf es jetzt nicht zu sehr ähm, polarisieren. Es ist aber so ein Warnsignal, dass wir echt was ändern müssen. Und da komme ich nochmal zu einer Sache, die habe ich nicht aufgeschrieben im Skript, aber habe ich gelesen. Und zwar gab es eine entscheidende Neuerung von der DFL. Und da geht es ab, absolut, beziehungsweise explizit, nicht absolut, explizit, um das Thema der Nachwuchs. Zentren und der Nachwuchsarbeit in Deutschland. Normalerweise war es ja so, dass in der Vergangenheit es A und B Bundesliga-Juniorenmeisterschaften es ja. gab. Die werden abgeschafft und es wird in einem ja, anderem System gespielt. Das heißt, es gibt eine A- und eine B-Liga. Da sind Mannschaften safe gesetzt, zum Beispiel gerade aus den Bundesliga-Teams, die Juniorenmannschaften Und dann können in die B-Liga zum Beispiel noch weitere Amateurmannschaften aufsteigen, wenn sie in den Landes- und Verbandsligen entsprechende Leistungen bringen. Was ist jetzt der Unterschied außer der Name? Naja, es wird nicht begrenzt auf Orte als Beispiel und es wird so sein, dass es wie ein Aufstiegs- und Abstiegssystem hat und am Ende wird dann, glaube ich, aus der Top 4 oder so oder der Top... Achso, Eight, das heißt ein, ein deutscher Meister ausgespielt. Das heißt, ich kann als B-Junior mit den A-Junior in der das Nee, Hüsten Das gibt es in dem B- und A-Junior-Niveau, aber es gibt halt jetzt so ein Ligensystem, erstens A- und okay. B-Liga. Also es ist nicht mehr so, es gibt nur A- und b bundesliga sondern es gibt ähm, ja, mehr Mannschaften, die in hohen oder auf diesem Niveau gegeneinander antreten werden und die auch mal aufsteigen können und dann um, den, um ja, die deutsche äh, Meisterschaft mitspielen können. Äh, also Klingt nice, ich finde es gut, dass Sie sich da Gedanken machen, aber jetzt Butter bei
0: die Fische, sodass die U21 da abkackt oder, keine Ahnung, die DFB 11 jetzt in die letzten zwei Jahre, oder nee, vorher auch schon die Vorrunde, nicht mehr so geliefert hat, liegt ja nicht an den NLZ Nein, so, also, aber es geht ja trotzdem mir, um das Thema
1: Nachwuchsarbeit. Ja, ja, ja normal. Und, dass, aber das, das ist ja das, Deutschland das, elitär. Jein. Nein, schon. Also Nein. die
0: komplette Infrastruktur, das Geld, was reinfließt, die ganzen Trainer, die Ernährungscoaches und so. also. Ja, an äh, sich ja. Also wie es aufgebaut nur, ist. spiegelt nicht das wieder. Also das ist nicht die, 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 die
1: Wurzel des, des Problems, dass man sagt, okay, die U21 ist kacke. Oh, ich glaube schon, weil... Viele junge A-Jugendspieler und so, die werden ja auch teilweise auch schon frühzeitig hochgezogen. Plus, wir haben ja das Problem, dass wir jahrelang hier in Deutschland nichts auf den Außenpositionen haben, nichts im Sturm haben. Das ist ja jetzt nicht erst seit ein, zwei Jahren so. und Soll ich dir sagen, warum? Na. Ja, das liegt einfach daran, dass äh, in, im deutschen Fußball
0: zu viel Lobbyismus betrieben wird und diese ganzen Straßenfußballer ab einer bestimmten Stufe nicht mehr die Connections haben, um höher zu spielen. Ja. Das, das weißt du, also ja, jede, ja. jeder kennt jemanden, ja, ja, dem sowas klar. widerfahren ist und dann hast du da halt, ey ganz ehrlich, England, wie viele Außen, jetzt ohne Spaß jetzt, ich will niemandem sein Engländer sein oder sowas abschreiben, ne? Mhm. aber wie viele weiße Engländer sind heftig auf dem Flügel? Die Flügel werden von, von hier den ganzen äh, Kolonialstaaten, <lacht> von dem werden die gefüttert. Das ist in Frankreich genauso.
1: Ja, geht, ne? England hat auch schon ein paar. Wer denn? Grealish.
0: Ja, Grealish Foden. ist der Einzige. Ja, Foden. Das, ja. Und Sterling der eigentlich nicht. auch so 10 also so Zehner spielen will.
1: Ja, Saka, Rashford, gut.
0: Sa- also Saka, Rashford, Sancho, Sterling, das sind alles die Namen, die in den letzten Jahre was gemacht haben. So. Es, und in Deutschland gibt's das nicht. In Deutschland hast du einen Sani. Und, und einen Gnabry. Gnabry. Ja. So. Ich, ich meine, ich will Asamo, da jetzt nicht Spaß. auf <lacht> <lacht> oh, Donko Spaß. Ich will da jetzt nicht auf Herbert, digger den Verschwörungstheoretiker raushauen. Ne? Aber jeder, der sich ein bisschen mit diesem höheren Fußball beschäftigt hat, der weiß, dass da extremer Lobbyismus betrieben wird, dass da Leute. Ja, ich sage nicht, dass die Leute mit Migrationshintergrund per se besser sind. Gar keine Frage, digga. Aber so
1: athletisches Niveau ist schon genetisch veranlagt, digga. Zum Teil. Gelegentlich, ja. Ja, also ich ich wollte darauf hinaus, dass ich schon der Meinung bin, dass du den Wettbewerb breiter machst. Du nimmst alle Profimannschaften als Jugendleistungszentren mit rein, schon verpflichtend. Mhm. Und noch viele Amateurmannschaften können den Sprung auch in dieses System reinschaffen, was einfach dafür sorgt, dass nicht immer die gleichen Teams äh, spielen und gesehen werden, sondern du kannst dich auf einer größeren Ebene ein bisschen beweisen und Spieler werden wahrscheinlich mehr gesehen und auch entdeckt und vielleicht dann auch gefördert von den größeren Leistungszentren. Und darauf wollte ich hinaus, dass du dadurch halt auch mal so den einen oder anderen Spieler kriegst, der eigentlich super geil ist, den Sprung aber nicht geschafft hat, weil gerade da die Connection gefehlt hat.
0: Mir ist gerade noch äh, eingefallen, dass gerade in Deutschland so der Trend ausländische junge Talente für die NLZ zu holen, sehr spät eingetreten ist. Ne? Also dass so Spieler, die 16, 17 Jahre sind, dass Dortmund da jetzt ein bisschen reinge- äh, ja, sich reingefuchst hat, so die letzten Jahre und Sancho, ja. Bellingham und Co. und sowas was, Beino Gittens und so verpflichtet hat. Das ist eher so ein neuer Trend. Ne? Aber man kann schon viel, viel früher ansetzen, äh, egal ob es jetzt unmoralisch ist oder nicht, das will ich gar nicht zur Debatte stellen, aber so 13, 14-Jährige aus dem Ausland holen, die gut bezahlen und dann schauen, dass die das äh, Niveau in Deutschland, in diesen Jugendligen quasi anheben, weil das Ding hast du bei, bei der La Masia, bei, bei Real Madrid, auch bei Atletico Madrid, das ja, Ding hast du in England, auch, ne? das hast du bei Paris, also ganz, ganz oft wird ausländischen Spielern dann im Land eine Perspektive gezeigt und notgedrungen muss die Konkurrenz, die dann in Deutschland, die deutsche Konkurrenz wäre in Anführungsstrichen, die muss einfach besser werden. Ja. So, und dann erhöhst du das äh, Niveau. Dasselbe gilt dann natürlich auch nicht auf dieser Länderebene, sondern auf Bundesligaebene. Ne? Dann hast du einfach mehr Talente, die von unten hochkommen können und dann wird anderen Druck gemacht. Und ja, du, du da siehst ist Deutschland so ein bisschen so verschlafen.
1: Genau, du siehst es ja an, an, anhand von Otschi von zum Beispiel, so sein Weg, wo gesagt wurde, ja, nee, Regionalliga schaffst du nicht mehr. also es ist ja. einfach so abgeschrieben. Du spielst schon, du bist so schon mal einmal im Profikader bei in der zweiten Bundesliga gewesen auf der Bank und wirst von da dann auf einmal so, nee, bist nicht mal gut genug für Regionalliga. Hä? So, aber das, anscheinend das hat er das Potenzial,
0: dass ein Jupp Heynckes den einsetzen kann. So und
1: ähm, deswegen erstmal schaut an, Otschi, liebe Grüße und ähm, deswegen glaube ich, dass man vielleicht das Ganze auch ein bisschen überdenken könnte oder sollte, wenn wir über Spieler reden, die vielleicht nicht den Sprung geschafft haben dass man da irgendwie versucht, noch Spieler aufzufangen, zu fördern, die halt diesen Sprung nicht geschafft haben, die aber immer in Gesprächen waren oder halt auch schon irgendwie da gespielt haben bei guten Teams, um einfach vielleicht nochmal entweder doch ihnen diesen Schritt zu ermöglichen, indem man fußballerisch nochmal ein bisschen drauf auf sie eingeht oder vielleicht auch mal sowas wie so ein bisschen positionsverändert spielen lassen. Also Spieler irgendwie, eine Mannschaft vielleicht auch in die Welt zu rufen oder irgendwie so ein Camp, so ein, keine Ahnung, Scouting-Camp, die halt diese Spieler auffängt und aus diesen Spielern dann doch nochmal Potenzial rausholt und connected zu Vereinen. Dass man sagt, okay, pass mal, du gehst jetzt einen Schritt zurück, so wie Ochi zum Beispiel, in die Regionalliga, kannst dich da beweisen, kriegst da auch Spielzeit und kannst dann den nächsten Schritt machen. Ja. Ich glaube, das wäre vielleicht auch so eine Idee, wo ich sage, ey, da, weil wie viele gehen von sehr, sehr hohem Niveau, weil sie nicht die Chance kriegen, keinen Vertrag kriegen, gehen sie dann auf einmal, dass sie sagen, ja komm, scheiß drauf, ich gehe mit meinen Kollegen kicken oder ich gehe in die Oberliga, da verdiene ich noch ein bisschen Geld. Schade. Ja. Weil ich glaube, da ist häufig noch viel Potenzial dahinter. Ja. Gut, machen ja, wir weiter. Wir machen weiter und zwar mit äh, den Stuttgartern, die haben einen neuen Partner und zwar Porsche. <lacht> Kurz und knackig, 100 Millionen eingesteckt. Richtig krank. Sehr guter Deal. Also für, für Stuttgart macht das absolut Sinn, ist ein Stuttgarter Urgestein, das Unternehmen. Ja, ich hoffe, dass auch jeder Spieler jetzt ein Porsche bekommt. <lacht> <lacht> On top. On top. Ähm, nein, aber 100 Millionen und man hat gesagt, man will das jetzt nicht direkt verballern in Transfers, sondern damit vernünftig arbeiten und was aufbauen. Ja, auch mit Transfers ein bisschen, aber ähm, wie gesagt. Ja, früher noch Gazi, jetzt äh, Porsche, ne? vom Weichkäse <lacht> so
0: zur besten Automarke. Also, ja, krank. Ähm, dann geht es weiter mit Toni Groß und Luka Modric. Die beiden verlängern um ein Jährchen
1: ja. bis 2024. Genau, bei Toni Kroos war das ja schon relativ früh. Klar, genau, bei daurig. Modric
0: gab es viele Gerüchte in Bezug auf
1: die Saudis. Das war lustig. Heute Morgen habe ich noch mal reingeguckt bei Transfermarkt und ähm, da, war dann, da stand dann einfach zu, ich glaube, Al-Hilal oder so, ähm, stand einfach bei Transfermarkt grün, dann Deal ich so, hä? Bei wem? Bei Modric. Und dann dachte ich ja, mir so, Voll hä? die
0: Nerven, die triggern einfach nur. Komplett, komplett
1: falsch einfach. Ähm, er hat verlängert um ein Jahr, hat ein Angebot vorliegen, ich glaube um die 65, 70 Millionen im Jahr für zwei Jahre.
0: Ach so, drüben.
1: Ja, ja in Saudi-Arabien. Und ähm, hat sich aber dafür entschieden, noch ein Jahr ranzuhängen. Ich denke, dass er danach Karriere beenden wird. Ich glaube, das wäre das Beste für ihn. Weil er ist auch, wie alt ist er, 38, 37, 38? Ja, 37. Ich glaube, auch ein Groß wird die Karriere beenden danach. Und äh, ja, wäre ein schöner Abschied. Ich finde es gut, dass sie das gemacht haben. Dass sie nochmal zwei Spieler haben, die jetzt wahrscheinlich weniger Spielzeit kriegen werden, damit die jungen Spieler langsam jetzt wirklich auch Stammspieler werden. Ja, und ich finde es geil, dass Real Madrid diese ganzen Spieler verlängert. Also ich
0: glaube, wir haben Cavarral, wir haben Fernandes, also Nacho. Nacho. Ähm, wir haben. Große Modric. Groß, ja, die beiden sowieso. glaube ich, noch. Die haben eine Menge Spieler einfach verlängert. Und jetzt stehen halt noch vielleicht so Vinicius mit einer Gehaltserhöhung, Militao ebenso. Das, das ist die ist stehen das, noch im Raum. Das ist
1: das halt auch, warum Real Madrid so erfolgreich war, glaube ich, in den letzten paar, zwei Jahrzehnten. Die zerbrechen nicht. Die zerbrechen nicht. Die haben immer eine sehr, sehr krasse äh, Grundstruktur. Also viele Spieler, die wirklich lange im Verein sind und einfach auch offen dafür sind, neue Spieler reinzulassen, versuchen die auch entsprechend einzubringen in in dem Verein, einfach in dieses Gefühl Real Madrid und ich glaube, wenn du so weitermachst, dann kannst du nie ein schlechter Verein werden. Du hast gerade ganz gut beschrieben, also da geht viel über Gefühle und sonst was und
0: auch über Wahrnehmung und ganz objektiv betrachtet, Real Madrid ist der größte Verein der Welt, der erfolgreichste Verein der Welt und das mit einem Guten Abstand, weißt du? Und das ist halt wirklich so glorreich. Und sie haben zusätzlich dazu keine wirkliche Downphase jetzt gehabt, wo du sagst, ey, so wie bei Barca die letzten fünf Jahre oder bei Manchester United die letzten zehn oder Arsenal seit 20 das, Jahren. Das Irgendwie, da, da gibt es keinen Down. Und deswegen ist das ja. halt so geil, dass du sagen kannst, boah, ich möchte zu diesem Verein ich möchte da was leisten,
1: ich möchte glorreich sein und das ist der glorreichste Verein. Deswegen, jetzt so die, gerade die letzten fünf Jahre hast du gesagt, und auch jetzt aktuell zur neuen Saison, finde ich, fühlt sich Real Madrid viel größer und mächtiger und besser an als in Barcelona, obwohl Barcelona Meister geworden ist. Und das liegt halt einfach daran, sie haben jetzt erst langsam die Spieler in den eigenen Reihen, mit so einem Petri Gavi vielleicht, die diese Spieler werden können, die mhm. bis, keine Ahnung, Mitte 30 da sind und dann halt immer sagen, ey, komm, Barcelona ist es, Barcelona ist es. So wie ja. früher, da hatten wir ja die Spieler. Busquets ist gegangen.
0: Also sie haben halt diese Dings verpennt, was bei Real Madrid sehr geil ist. Dieses, ey, wir haben diese Stars in ihrer Prime. Modric ist ja auch erst mit 28 oder so rübergegangen. Ja. So, wir haben diese ganzen Spieler in der Prime, die ziehen durch, aber parallel dazu hole ich diese Jungspieler, die unbedingt von diesen Spielern lernen möchten, die aber auch Einsätze bekommen wo ich aussortieren kann, okay, wenn ein Transfer floppt, dass er weg ist und der, der, der top ist, der bleibt. Mhm. Und dann hast du aber so diesen Generationswandel innerhalb des Teams und der ist perfekt, weil du hast die Praxis dann, du hast gelernt von den Besten, du hast trainiert unter den Besten
1: und jetzt darfst du übernehmen. Die besten. Und wenn, wenn die übernehmen, kommen dann wieder die Neuen hinterher. Genau. So, weißt du? die besten Mannschaften waren eigentlich, also die besten Ehren meiner Meinung nach, also eine Ära geprägt wurden am meisten von Spielern, die hohe Leistungen bringen und ein hohes Maß an, an Persönlichkeit hatten ja. so und diese Art von Persönlichkeit brauchst du in der Mannschaft du hast auch immer mal wieder Persönlichkeiten die nicht so gefruchtet sind bei Real Madrid aber im Grundkern und das hatten wir halt damals auch mit dem Puyol Busquets Iniesta Xavi das sind halt auch Persönlichkeiten AC Milan Maldini und ja. Co Nesta Maldini auch Persönlichkeiten und das sind einfach das sind die Teams gewesen die immer eine Ära geprägt haben wo man einfach sagen muss okay da hat man sich mit identifizieren können. Und wenn du das schaffst, so aufzubauen, und das hat Real Madrid geschafft mit diesen Spielern, dann wirst du auch in Zukunft sehr erfolgreich sein. Aber es ist auch nicht einfach, solche Spieler zu finden. Obwohl, Thema Bellingham, ich denke, sie haben dann den nächsten wieder ja, an der Angel. ist echt einfach zu finden. Du guckst einfach, was Dortmund macht, Digga. <lacht> so. Ja, bei denen gehen die Spieler dann halt wieder. weil ja, sie einfach nee, nicht, nee, nee, das meine ich
0: ja. So, wenn, wenn du Real Madrid bist, sollst du einfach nur Dortmund scouten. Ja. So, da wird jedes zweite, dritte Jahr ein neuer Star
1: geboren. Aber weil es dann nur Dortmund ist, in Anführungsstrichen, gar nicht äh, negativ gemeint, kriegst du es dann verhältnismäßig auch noch relativ günstig.
0: So, ja. Gut, ich würde sagen, äh, wir haben, glaube ich, prinzipiell
1: alles. ja Du hast hier noch geschrieben, DFL-Spielplan liegt. Genau, also heute Mittag jetzt, äh, wenn ihr die Folge hört, ist der Spielplan schon raus. Aber gestern gab es einen kleinen, kleinen Fehler beim dfl Ähm, dass da schon der Spielplan zum Teil irgendwie geleakt worden sein sollte. Noch nicht alles, was man schon weiß. Köln hat äh, auswärts äh, ihren ersten Spieltag. Und auch der letzte Spieltag ist auswärts. Das heißt, sie beginnen und enden nicht zu Hause. Bisschen ärgerlich. Und dann haben wir, glaube ich, dass Köln gegen Dortmund spielt am ersten Spieltag. Also es war viele Köln-Team irgendwie. Ich weiß nicht, ob die nur die Köln-Sachen geleakt haben. Hast du Dings mitbekommen? Das ist jetzt so einfach unter uns gerade. <lacht> ähm, Teutonia
0: spielt gegen Bayer Leverkusen im DFB-Pokal. Ja, das hatte ich mitbekommen. Und Riedel spielt ja bei Teutonia.
1: Ja. Vielleicht kann man da mal hin. Vielleicht kann man da mal hin. Aber vielleicht sind wir auch woanders beim DFB-Pokal, wenn das sich überschneidet. Ja. Müssen wir mal gucken. Weil, ähm, ja, Köln, RSFC Köln spielt gegen den VfL Osnabrück. Da ist jemand hingewechselt, der hier schon mal zu Gast war. Deswegen <lacht> ähm, hatten wir gesagt, wir würden ganz gerne mal ein Live-Spiel sehen wenn es nicht ähm, DFB-Pokal wird, wird es auf jeden Fall mal ein zeitnahes Ligaspiel, wo wir dann auch so ein bisschen was zusammenschneiden und versuchen, so ein paar Leute und vielleicht andere Profis auch nochmal vor die Linse zu bekommen. Why not? Ne? Why not? Wir halten euch auf dem Laufenden auf Instagram. Jawohl, ich würde sagen, Rommel, wir jumpen weiter und zwar zum
0: Spiel. Der und das wieder.
1: nach 23 Minuten. Obwohl, guck mal, wir haben Wir haben da irgendwie vier, fünf Stichpunkte und haben 23 Minuten gequatscht, ohne dass wir irgendwelche Ergebnisse und so, ne? Sonst haben wir immer diese Zeit mit Gästen und Ergebnissen. Wir wir hätten noch 40 Minuten gebraucht. Egal,
0: wir jumpen rein. In the game. Hast du da was vorbereitet mit Hilfe der Community, oder? Ja,
1: und zwar liebe Grüße an äh Leert und Eduard. Shoutout an eurer Stelle. Ich glaube, der Leert hatte uns per Direct Message bei Instagram so mal was geschickt. Ey, hier, Jungs, vielleicht eine Idee für ein Spiel. Dann hat er uns ein Beispiel geschickt und dann habe ich gesagt, ey, ist geil, wenn du Bock hast, schick uns nochmal zwei, drei weitere, weil dann können wir ein ganzes Spiel draus machen und dann widmen wir euch dieses Spiel. Und ich habe das Spiel einen Namen gegeben, was ihr euch ausgedacht habt, Jungs. Und es heißt Comeback Flashback. Ja? Okay. Und wir reden hier über Comebacks, die wir miteinander vergleichen. Also du darfst dich jetzt gleich entscheiden, mein Lieber. Boah, habe ich aber auch welches, alle Kopf. Welches Comeback war für dich das geilere gefühlt oder auch einfach nur auf fußballerischer Ebene betrachtet? Okay. Ich glaube, das sind auch nochmal zwei Perspektiven, die man berücksichtigen muss. Zweimal Liverpool. Genau. Wir beginnen direkt relativ, das sollte ja definitiv in deiner Erinnerung sein, mit dem Mbappé Dreierpack im WM-Finale. Frankreich gegen Argentinien. Hat er einen Dreierpack gemacht? Scheinbar schon. Der müsste einen Dreierpack gemacht haben. Ne? Einmal kurz Hattrick im Finale. Nach 2-0 Rückstand. Oder Rodrigo Doppelpack in den letzten zwei Minuten im Champions-League-Finale Real Madrid gegen Manchester City.
0: Guck mal, das Ding ist, das Spiel von Rodrigo haben wir jetzt zusammen geguckt, ne? Das war, das, das war krank. Das war verrückt, weil die standen ja mit dem Rücken zur Wand. Also auch, weil, weil die Spieluhr einfach abläuft. So Du, kann, du kannst ja nicht mehr viel machen. Und der macht in zwei Minuten zwei Tore, so gefühlt. Ja. Ähm, sehr, sehr episch. Von Rodrigo halte ich auch sehr viel. Aber die Bühne im WM-Finale ist natürlich noch ein Stück weit größer. Auch wenn sie letztendlich verloren haben, ja. Aber ja. bis zu dem Zeitpunkt, für mich... Guck mal, der, der Unterschied ist der, ich gehe mit Mbappé, mhm. der Unterschied ist der, dass bei Rodrigo kam überraschend ja. und unerwartet. Das von Mbappé hat sich einfach angebahnt. Du hast gemerkt, ey, je weiter das Spiel geht, desto mehr will er das jetzt machen, weil die Zeit abläuft. Weil er war 16 Minuten nicht da.
1: Weißt es, du? Es ist super schwer, weil genau die, die, diese Argumentation verstehe ich und dass man auch sagen kann, ey, guck mal, ey, er hat diese Verantwortung auf sich genommen und weil er auch der Verantwortungsträger war am Ende des Tages, von vornherein. Das heißt, all eyes on Mbappé seit Minute 1. Aber genau das ist auch der Punkt, der mich für Rodrigo entscheiden lassen würde, weil ich sage, oh, dieser, dieser Effekt, dass du, also niemand hat gerechnet, dass Rodrigo Doppelpack macht und niemand hat gerechnet, dass in der Situation es noch dazu kommt, dass es dass das Spiel gedreht ja, wird. Aber findest du das nicht krasser, dass von einem Spieler erwartet wird? Ja, ja, deswegen, das meine ich als Argument eben gerade davor. Das war so, worauf ich hinaus wollte als Argument, dass es wird von ihm erwartet und er macht es dann auch noch im, auf der größten Bühne. Nachdem er 60, also 60, eine ganze Stunde wirklich ja. nicht da ist, so ja, zurückzukommen. Einfach nur rein aus Emotionen bin ich bei Rodrigo. Okay. Ja, so ich dieses, find, dieser emotionale ja, Effekt. Ich dieses ich bam, das bei, bam, weil das so schnell hintereinander war.
0: Ja, bei Mbappé finde ich es halt so mental einfach nochmal richtig stark, ja. weil er hat im Spiel die Ups und Downs selber gehabt ja. und hat da, also unabhängig von seinem Team, hat er für sich im Spiel ein Comeback gemacht, weißt du? Ich glaub, Und dann dieses eine Tor, wo er so diesen, ja, was war das, so ein Volley-mäßig äh, den Schuss aus so 15 Metern da reingehauen hat, das war genau ein Moment, er holt aus, ich sag, nein, was macht er? Weißt du? Ja. Und den knallt er rein. So dieses... Er hat so alle, alle Orts, alle Wahrscheinlichkeiten so in diesem Spiel eigentlich so auf den Kopf gestellt. Und das mhm. fand ich halt sehr geil. Plus die Bühne
1: natürlich. Ja, okay. Ähm, jetzt haben wir auch einen epischen Vergleich tatsächlich. Es okay. geht um das Thema Ronaldo gegen Messi. Da gibt es ja so einige Dinge, die man vergleichen könnte. Ähm, wir haben einmal das Klassico 2016, 2017. Messi Doppelpack. Und bei dem entscheidenden Tor, weil das zweite Tor war, glaube ich, der entscheidende Treffer zum Sieg. In der Nachspielzeit bin ich der Meinung sogar. Hebt Messi sein Trikot in die Lüfte? Das ist ja auch ein legendäres Bild, was bei vielen entstanden ist. Wallpaper, was auch immer. Also Barcelona gewinnt 3 zu 2 im Klassico durch Doppelpack Messi. Und Messi macht eine der legendärsten Gesten. Oder Ronaldo, Dreierpack, Weltmeisterschaft 2018, Portugal gegen Spanien.
0: Ich, da gehe ich mit Ronaldo. Also ich bin riesen Messi Fan, wisst ihr? Ja. Aber ein Klassiker hat für mich nicht dasselbe Gewicht nee. wie Länderspiel zwischen Portugal und Die Spanien. Bärisches Duell in der w- Weltmeisterschaft. Genau in der WM und dann auch noch so in der Prime Blütezeit von beiden Mannschaften würde ich sagen jetzt einfach. Ja, naja, nicht
1: mal ganz. Da war ja Ronaldo schon auch wird, wurde er schon ein bisschen angezweifelt, also ja, so, ne? zu alt und kann war auch ja nicht. So. Und dann hat er im ersten Spiel, das war das erste Gruppenspiel. Und dann Hedrick gegen Spanien. Er, also es war ein geiles, unnormales Spiel. Erstmal hat Portugal zweimal geführt. 1-0, dann 1-1, 2-1, dann 2-2, dann 3-2 Spanien. Auch durch ein geiles Tor von, ich, wer war denn das? Ich, weiß ich nicht mehr. Ähm, und dann war da dieser Freistoß und jeder denkt, Junge, schieß doch nicht, Ja, weil ich kann, kann echt keine Ding Freistoße schießen. Der war wieder. aber echt krank geschossen, ja. der war perfekt. Ja, ja. 3-3, kurzen Hattrick gefetzt. Ähm, Gerade auch gegen Spanien. Das hat nochmal diesen Beigeschmack.
0: Die Leute denken ja, ich habe was gegen Ronaldo, aber ich bin auch Ronaldo-Fan <lacht> gewesen, auf jeden Fall. Und die fühlen ihn halt immer noch, ich immer
1: noch so Immer wenn du Videos anguckst von Ronaldo ja, so Gänsehaut. Zusammenfassungen, Skills. Deswegen, und, und ich so.
0: entscheide mich hier bewusst an äh, auf Scheiß drauf.
1: <lacht> Lass, wir machen das nächste für Ronaldo, das wollte ich sagen und gegen Messi so. okay, jetzt kommt auch was geiles ähm, Didier Drogba Champions League Finale 2011-2012 Finale Dahuam gegen den FC Bayern oder Aguero Last Minute Goal für den Premier League Titel für Manchester
0: City ja. der Kopfball von Drogba war heftig vor allem Finale Dahome oder wie man das ausspricht ähm, krass, der Kopfball auch gefühlt, Digga, wie hat er den so reingeköpft, weil der Ball kommt hier hin, das Tor ist da hinten und er kriegt voll viel Wucht hinter dem Ball, auf unlogisch ja. äh, ehrlich unlogisch, wie, wie geil er den geköpft hat Champions League damit gewonnen ja, muss man ihm lassen gar keine Frage aber dieses Ding von Aguero hat einfach die komplette Ära eingeläutet die die Premier League bis heute noch heimsucht. So ja. komplett der, der, jeden und alles in seinem Bann gerissen. Der Dings von hier, der Kommentator Ach, ja wow. So, Digga, ich mein's ernst. Das ist der, der heftigste Kommentar, den ich jemals gehört habe der mir einfach nicht
1: aus dem Kopf gehen will. Als united einer, einer der heftigsten, ja. weil Gel- Plus, das war es hatte so eine Schalke-Bayern-Vibes, wo ja. damals Schalke so gut ja. wie Meister war und dann doch noch Bayern-Meister wurde. Ähm, war nicht so extrem in der Form, aber es erinnerte daran, weil Manchester United wäre Meister gewesen, hätte City, glaube ich, nicht gewonnen. Und ähm, ja, das ist krank. alles andere kennen wir. Also hier werden die meisten wahrscheinlich mit Drogba gehen. Aber ich sage Aguero. Okay, ich habe noch zwei tatsächlich. Ja, gerne. Ähm, nee, ein. Auch gerne. Oder? Ne, zwei. <lacht> Ein etwas so underrated, da muss man vielleicht, weiß nicht, ob du das kennst, aber wir haben einmal em Finale 2021. Doppelpack Haris Seferovic für die Schweiz gegen Frankreich, wo sie Frankreich rausgehauen haben. Nachdem sie 3-1 zurücklagen. By the way. Oder WM-Halbfinale Mario Manzukic gegen Kroatien, der ja, ja, Kroatien. Wo sie, äh, gegen England wo sie 2 zu 1 nach einem 1 Rückstand gewinnen und ins WM-Finale einziehen?
0: Ich gehe da tatsächlich mit Mandzukic. Für mich, also Einzug ins Finale ist halt heftiger, als Findest Frankreich du? zu besiegen und da rauszufliegen.
1: Okay. Findest du Mandzukic underrated im Allgemeinen betrachtet? Jaja, ja. Also der klassische
0: Neuner von früher, der existiert kaum heutzutage. Deswegen Reden wir immer noch über Manzukic, Jiru, Dzeko, Dzeko, ähm, Morata-Spaß. Nee, (lacht) (lacht) nee, aber so klassische Neuner gehen ja unter. Und deswegen, ich glaube, nicht underrated. Ich glaube, mittlerweile jeder weiß,
1: was man an diesen Spielern hatte. Aber zu spät. Sie werden zu spät spät für das gefeiert, was sie geleistet haben. Die waren immer nur gut. Man muss aber auch sagen,
0: keiner von denen war Robert Lewandowski-Level. Nee. Weißt du, deswegen ist auch klar, dass die nicht täglich thematisiert
1: werden. Auf der anderen Seite nehme ich auch jedes Argument hin, dass jeder sagt, das sind halt Spieler, die einfach in jedem Spielsystem geliefert haben, ohne dass sie wirklich herausragend im Grundkern waren als Spielertyp. Aber sie konnten in jedem Team sich perfekt implementieren. Ist halt auch eine Leistung, die man schaffen muss. Jetzt letztes Duell. Lukas Mura Halbfinale. Tottenham gegen Ajax. Nach 3-0 Rückstand. Nee, nach 2-0 Rückstand. Final, yeah. ähm, schießt er, ich glaube auch, in, hat er einen Doppelpack gemacht? Ich glaube schon. Ich glaube, einen Doppelpack, ja. Ähm, innerhalb von kürzester Zeit Tottenham ins Finale, wo sie dann verloren. Oder Champions League 18/19 2018, 2019. Ronaldo, Dreierpack, juventus Turin rückspiel gegen Atletico Madrid. Da geht tatsächlich auch wieder mit
0: Ronaldo. Gerade weil nach dem Heimspiel... Diese Geste von Simeone? Von, nein, nein, nicht von Simeone, von den Spielern, von den Fans und sonst was. Jeder meinte, ähm, geh weg nach äh, Turin, du hast hier nichts verloren, ah, ihr fliegt raus, so eine Sache, weißt du? Mhm. Und er war einfach nur... Digga, das hat auch LeBron James, Digga. Er hat so diese Momente, da wird der Schalter umgelegt, Beast Mode an, er redet mit niemandem, hat so eine Miene, so, so richtig ernst, so eine. Und dann äh, geht er einfach ins Spiel... Und du siehst, Digga, das keiner war, das war und nichts kann ihn aufhalten. Das war so,
1: dass Kranke ist. Ich habe, glaube ich, im Nachhinein gab es so ein paar Stories auch so von, von Allegri und Co-Trainer. Und da kam, glaube ich, Allegri. ich War das Allegri, der Trainer? Ich bin mir nicht sicher, ich glaube schon. Ähm, auf jeden Fall der juve der zu seinem Co-Trainer meinte, ich weiß, wie sollen wir 3-0 gewinnen? Das ist unmöglich. Und dann meinte der Co-Trainer, Ronaldo hat gesagt, er mach, äh, wir gewinnen 3-0, er macht ja. einen Hattrick. Und, und das ist
0: dieses asozialer an Ronaldo, das wirklich, und das meinte ich halt vorhin bei Mbappé so, weißt du, mhm. dieses, man erwartet das von ihm. Und bei Ronaldo und Messi erwartet man das jedes Spiel. Nur das Ding ist, es ist wirklich so oft schon passiert, du erwartest, und das sind diese Typ Spieler, die dann wirklich auch 80, 90 Prozent der Fälle genau das liefern, was erwartet wird. Das. Und ein 0-2 gegen Atletico zu drehen, gegen das Atletico, mit Godin und dies und das in der Verteidigung. Die Leute vergessen, was das für eine legendäre Verteidigung war. So, ne? Also wirklich die letzten 20, 30 Jahre vielleicht die beste in Hätt Spanien. Ja, davor die
1: Jahre Champions League Finale gewesen und so. Und ne? also. ähm, das da zu rocken ist krass und das mit Juventus, nicht mit Real. Und das finde ich noch kranker einfach, dieses Ronaldo war immer ein im Fluch für Atletico. Ja. Schon und bei Realzeiten und dann noch. ist er so also weg. Man sagt, ah, jetzt bist du bei Juve, guck mal, wir rasieren, jetzt fliegst du raus und ja. so und dann sieht dir. Ja. <lacht> <lacht> so. nee, da, da, das fühle ich einfach totes. Deswegen. Komplett hops genommen. Das war halt wirklich so, irgendwie hat sich es gut angefühlt, obwohl es Wörtchen war. zum
0: Comeback von Tottenham gegen Ajax. Wir sagen immer so auf, ja, es ist nur Ajax so mäßig, ne? Aber dieses Ajax war halt besonders. Die haben Real Madrid in dem Jahr weggehauen, wenn ich mich nicht irre, die Runde davor. Ähm, allgemein übelst heftigen Fußball gespielt. Also die waren schon wirklich auch. So, wenn Inter im Finale stand dieses Jahr, dann hätte auch Ajax da im Finale man, stehen können. Man muss
1: halt auch sagen, Tottenham war aber auch dieses Jahr auch das, das beste ich sagen. Tottenham aller Zeiten. So, und deswegen. Pochettino.
0: Halt, genau, und deswegen, das, was Lukas äh, da gemacht hat in dem Spiel, war halt auch sehr besonders. Historisch ne? allem, halt auch, ne? So die Art und Weise, wie er es gemacht hat. ne, ist, ist, schon, heftig. Ja. ist schon heftig. Aber tat schon weh für jeden Fußballromantiker. Ja. Ich hätte jetzt, äh, wir haben eben Kroatien gesagt, ich hätte jetzt erwartet, keine
1: Ahnung, Türkei, Kroatien, Ach so. Türkei, Tschechien. Ja, ich weiß nicht, wie alt die Jungs sind, <lacht> wie, wie weit die äh, Plan haben, so rück, nee. rückblickend. Oder
0: äh, ich hätte Spaß bei Türkei war Spaß, Leute. Das, ich mache ehrlich Spaß. <lacht> ähm, aber ich hätte Liverpool erwartet. Liverpool, Barca, Liverpool äh,
1: gegen Paris. Milan. Liverpool, Barca oder Paris gegen Barca. Ja, ja, ja,
0: genau. Ähm, aber ich würde, mir wünschen, ich würde mir wünschen von der Community, vielleicht für nächste Woche das einfach weiterzuführen und dass wir ein paar Spiele mehr haben. Ja. Können wir eine Story machen, dass sie sagen, Oder wir Comebacks? machen ein
1: YouTube-Format raus. Die besten Comebacks. Das können wir dann noch machen, ja. Ne? Das können wir dann noch mal machen. Ja, aus- sehr, sehr geil, Leute. Danke nice. dafür. Ey, liebe und ich Grüße würde sagen, uns. rein ins Hauptthema. Yes. Sommerpause steht an. Nicht bei uns. Bei uns geht es immer weiter. Ja, wir Verdauend. kennen das Thema gar nicht. Pause, was ist Pause? Und ähm, Wes, du hast genug Pause gemacht. Echt? Ja, Wes ist Urlaub machen, ne? die Sonne auf dem Bauch strahlen lassen. Wir müssen arbeiten. Ey. Und Sommerpause heißt auf der anderen Seite, es gibt richtig Transfermarkt-Action. Und jetzt in dieser letzten Woche im wahrsten Sinne des Wortes Action. Und bevor wir das Ganze starten, nochmal ein kurzer Hinweis auf unseren Partner. Ja, und wir reden hier über einen hoffentlich langfristigen Partner. Und zwar sprechen wir über Holy. Oh yeah. Und was ist Holy Bags? Holy ist, guck mal, Holy ist alles, was ihr braucht.
0: Unterm Strich ist es das. Holy ist die Alternative für Energy-Drinks und Getränke. Ihr bekommt ein Pulver, mischt das zusammen und habt dann wirklich sehr, sehr geile Getränke. Ich mache das Ganze mit Eiswürfeln, Kohlensäure und dann rein damit. Und dann habe ich quasi ein Softgetränk. Gerade im Sommer ist das sehr, 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 sehr nice. Hilft, boostet quasi so ein bisschen. Ja. Du hast, und das ist der große Vorteil: kein Zucker drin, kein Taurin, keine Farbstoffe, Zusatzstoffe. Und dadurch ist es wirklich eine bessere und gesündere Alternative als der ganze Kram, den ihr euch sonst reinfetzt. Ja, definitiv. Ich bin so ein Typ, ich mag gerne Softgetränke, ich mag gerne Energy Drinks per se. Gefällt mir einfach mhm. vom Geschmack her auch sehr, sehr geil. Und deswegen war das für uns so ein Faust-aufs-Auge-Ding. Ähm, hilft, morgens wach zu werden, hilft aber auch nachts zum Beispiel beim Zocken oder ja. wenn ihr auch mal lernen müsst oder sowas, lang in die nacht Klausurphase und hast nicht gesehen. Also
1: Sport, ich, keine Ahnung. Genau. Also ähm, wir hatten auch äh, schon Feedback bekommen aus der Community, dass da viele gesagt haben, oh es schmeckt einige Sorten schmecken halt wie der große Name der Konkurrenz den man aber mit Zucker kennt, aber auch ohne Zucker, aber der auch ein paar sommerliche Sorten und so weiter hat. Und um ehrlich zu sein, ja, da sind viele Geschmäcker dabei, die echt sehr, sehr geil schmecken. Deswegen ist jetzt meine Empfehlung persönlich an euch, wenn ihr Bock auf sowas habt, es gibt Probierpakete, auch jetzt mit neuen Geschmäckern noch da drin, die sehr, sehr nice sind, holt euch das einfach mit dem Code STEAK5, spart ihr 5 Euro nochmal und dann könnt ihr euch da mal durchtesten und das Feedback kam auch, ey, Die die, die Sorte hat mir richtig gefallen, die anderen nicht so. Ich glaube, ich werde mir ein, zwei von denen holen, weil ihr spart langfristig, wenn ihr euch so ein großes Paket dann holt, beziehungsweise so eine große Dose, dann kommt ihr damit locker zwei, drei Monate aus und ähm, zahlt im Schnitt deutlich weniger, als wenn ihr euch immer mal wieder so einen Energy Drink für zu Hause holt.
0: Genau, also nochmal der Code, Steak5 oder 5, die 5 als Zahl, (lacht) ganz wichtig, nicht ausgeschrieben. Äh, Und dann spart ihr 5 Euro auf euren Einkauf. Wir trinken hier auch gerade was. Äh, Ich habe hier, du hast den auch, ne? Ja. Die die neue Sorte des Eistees, denn sie haben auch Eistee, Leute. Es ist nicht nur diese Energy-Kram, falls ihr da kein Interesse habt, sondern sagt, ey, ich bin mehr der Eistee-Typ. Die haben ganz, ganz viele Sorten Und hier ist äh, die neue Sorte Limette, Minze mit Matcha.
1: Und ich glaube noch auf Grüntee-Basis. Also Äh, es schmeckt sehr sehr nice. Also... äh, äh,
0: Das Ding ist, ich bin auch so ein Typ, ich teile gerne, ich äh, lasse dann zu Hause mal jeden durchprobieren. Einfach, um mir Meinung einzuholen, weil wenn ich mit Hodi arbeiten möchte, möchte ich auch, dass mein Umfeld das feiert, damit ich auch mit breiter Brust sagen kann, ey guck mal, es gefällt nicht nur mir und ich bin jetzt hier voll verblendet oder so, weil ich es unbedingt machen will, sondern auch mein Umfeld sagt mir das. Und tatsächlich, egal ob es meine Mutter, mein Vater war oder meine kleinen Geschwister, die haben es alle gefeiert.
1: Genau. Und wenn ihr mal Bock habt auf ein Gewinnspiel oder so weiter, äh, oder so weiter, oder ähnliches, dann lasst es uns wissen, weil wir sind da im guten Austausch mit Holy, die hätten auch Bock mal vielleicht was zu organisieren, wenn das Interesse da ist. Ansonsten wollen sie auch nicht alles kostenlos aus dem Fenster schmeißen. Genau. Und Wie immer, Deswegen.
0: die ganzen Infos findet ihr in den Handles oder ansonsten auch bei
1: Instagram. Jalla, rein in die Haupt-Session, äh, wollte ich gerade sagen. Ähm, ja, Transfermarkt. Die neuesten Transfers, wir fetzen sie mal durch. Übrigens, sorry, ich habe letztes Mal gesagt, Madison wechsel zu Newcastle, ist fix. Ist er gar nicht. Das war nur irgendwie ja, groß angekündigt. Wir
0: vertrauen dir hier, Mann. Ist so.
1: Ich bin nur Gerüchtemaß, aber Transfer, <lacht> da kommt, ich arbeite. Äh, Madison aber jetzt fix zu Tottenham. Und zwar für, ich glaube, um und bei 46,3 Millionen oder so.
0: Schnäppchen. Und, ja. Und wir haben es ja gesagt, also der wird 100 pro wechseln. Das ist klar, da wird kein Spieler für die zweite Liga. Ähm, noch dazu ist er nicht nur ein Spieler für die Prem, sondern für die oberen Premier League Vereine. Ja. Deswegen ähm, war das abzusehen für Tottenham. Sehr, sehr geiler Spieler. Ich finde, seit Eriksen hat denen da so ein richtig guter Spielmacher nach vorne gefehlt. Ja. Er ist auch gut im Torabschluss. Und jetzt hast du theoretisch Son, Madison, Kulusewski. Und Richarlison höchstwahrscheinlich, weil um den Harry äh, gibt es auch eine Menge Gerüchte. Ja. Dahinter Bentancourt und Heubiak, also...
1: Um den wird es windig. Ja. <lacht> Verstehst du? <Ja>. Harry Kane.
0: <lacht> Ja. Äh, ja, aber <lacht> nee, ähm, für, für Tottenham perfekt. Perfekt. Ja. Auch,
1: auch die Summe ist
0: geisteskrank. Also für einen englischen Spieler sehr, sehr gut.
1: Was auch ein perfekter Fit ist, meiner Meinung nach, Kai Havertz Wechsel zu Arsenal-London. Ich finde das kein
0: perfekter Fit, weil Nein. die Formation aktuell, so wie sie jetzt ist, nicht perfekt für Hartz. Aber
1: er ist auch, weißt du, warum er gewechselt ist? Warum? Es gab Gespräche mit dem Trainer, mit Ateta, der ihn. Also seine gesagt. Position, Artheter, okay. Der ihn seine Position versprochen hat. Er hat gesagt: Ich will mit dir nur auf der 8 oder 10 spielen. Ich will mit dir nicht als Stürmer spielen. Genau. Ja ja, ja, ich sag ja, 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 natürlich. Und wir haben auch viele Fragen aus der Community bekommen, ey, wie würdet ihr das Arsenal-Mittelfeld denn Stand jetzt mit Havertz aufstellen? Wen würdet ihr spielen lassen? Wie würdet ihr spielen lassen? Das ist eine Sache, ich glaube, das ist vielleicht eine interessante Sache, um mal eine das Teamanalyse ist das, was zu ich machen.
0: Meine. Also ich sag gar nicht, dass Havertz da nicht funktioniert, da wird der Geist krank funktionieren. Das wäre geil, weil ähm, Havertz
1: auf 10 war krank.
0: Ja, nur das Ding ist, die spielen halt ohne 10. Das ist das, was ich meine. Lässt du jetzt Thomas Partey Sechser spielen und spielst mit zwei Achtern in Form von Oedegaard und äh, Havertz oder sagst, du eigentlich äh, f- mach eine andere Formation, damit ich eine klare 10 habe und dahinter äh, Oedegaard mit Partey oder so, das meine ich halt. Schauen wir mal, ich, ich bin gespannt. Aber perfekt auch für so die Timeline, ne? also sein Alter und das, was Arsenal da aufbaut und so, das, das passt perfekt rein vom direkten Liga-Konkurrenten, von Londoner äh, Rivalen quasi, in Anführungsstrichen, dass du den für so einen Preis bekommst,
1: verrückt, das ist echt richtig nice. Genau. Dann geht die Reise nach nicht Jerusalem, sondern nach Saudi-Arabien weiter. Oh yeah. Und zwar, Brozovic, der heiß gehandelt war beim FC Barcelona übrigens auf der 6, hatte ich gestern in der Patreon-Folge auch hochgelobt, dass ich ich der Meinung war, andere sind nicht der Meinung, ich bin der Meinung, er, er werde einer der wenigen, der diese er position gut ausfüllen hätte können. Nicht langfristig, aber weil ich gesagt habe, der hat halt so viel Erfahrung auf dieser Position, hat so viel Erfahrung mit Kroatien und Inter Mailand schon gesammelt, dass ich denke, dass der da richtig geil reingepasst hätte. Geht aber jetzt zu Cristiano Ronaldo, zu Al Nasser. Und Bobby Firmino, der ja vereinslos war, hat sich auch für Saudi-Arabien entschieden. Al Hilal ist dann die Auswahl gewesen. Somit haben wir wieder zwei ja, bekannte Gesichter in Saudi-Arabien, die das Ganze... Etwas aufwerten, die Liga.
0: Ja. ich lasse das mal umkommentiert.
1: Ja, also, lassen wir das wir kennen meine Meinung. Jo. dann haben wir zur Unterschrift. In Aber Pari- ist zur, in Unterschrift. zur Unterschrift in Paris, Hernandez zu PSG. Ja, ja. Marktwertniveau, ich glaube 40, 45 Millionen. Lukas Hernandez an dieser Stelle. Genau. Und ja, war ja abzusehen, war eigentlich schon klar. Das einzige, was da noch war, es gab ein Posting vom Chef der Ultras von Paris. Die sind ja auch bekannt für ja. gewisse Sachen, ähm, dass er als Typ Mensch oder als Spieler nicht so willkommen sein soll, angeblich, weil er ursprünglich aus Marseille kommt. Und das ist der größte Konkurrent. Oh, hört mal auf mit diesem Palabra, Digga. Aber kommt zu euch, man hat, man hat halt auch gemunkelt, dass es nur Ironie war, deswegen...
0: Ey, auch ganz ehrlich, wer ist denn Paris, Digga? Ohne Spaß jetzt. Wer ist Paris, dass sie so viel Aufmerksamkeit bekommen und Palabra machen? Ihr seid eine Mannschaft, ihr wurde Dazu gekauft, Digga. Da vor- nee, es, ja, Ach, oh. aber war früher ein Traditionsfest. Ja, das aber war die haben nichts geschissen bekommen. Also, die sollen sich nicht so aufspielen, als wären sie Bayern, München in Deutschland. So, Ihr habt diesen Status nicht, dass ihr euch so. Ihr seid, ihr seid nur dafür da, damit ihr die Konkurrenz kaputt kauft und Erfolg habt. Marseille ist ja. größer als ihr eigentlich. Und ihr kommt hier und macht Palaver bei so, egal ob das ein Witz ist oder nicht. Marcelis. Unlustig. Okay. Unlustig. Ja,
1: okay. Becks findet es unlustig. Ich fand es ganz äh, Nein, zum Nein, die, die
0: Leute brauchen sie nicht aufspielen. Nein, das sind die ja, dieses, diese Faxen, die sie bei Messi und Neymar seit Jahren abziehen. Wer bist du?
1: Wer bist du? <lacht> ja, genau, so <dieser> kleine Junge. <lacht> Wer bist du? <lacht> so, wenn wir beim Thema Faxen sind, dann gehen wir rüber zu Tyram. <lacht> ja, der hat, auch Faxen, er hat auch Faxen gemacht. Es war ganz lange der Austausch mit AC Milan. War eigentlich schon so gut wie fix. Dann hat, hat Milan gesagt, ja, der Typ will auf einmal irgendwie 10 Millionen Handgeld oder so viel Millionen. Dann hat er Millionen. ein Gespräch mit Hakan. Dann hat er ein Gespräch mit Hakan schon <lacht> und wechselt zu Inter Mailand. Ja. Da hat das Handgeld gestimmt. Und ähm, weil sie wahrscheinlich das Geld aus dem league finale genutzt haben. Nee, äh, Thüram zu Inter, ja, Jaco weg. Thüram flexibel offensiver Spieler. Ich finde nicht so. Interessant, geil. aber ich, ich sage jetzt auch nicht, dass es kein Top-Top-Transfer ist. Es ist ein guter Transfer. Ist aber wieder so ein Spieler, der könnte einschlagen, wie so ein Rebic anfänglich bei Milan auch auf einmal deutlich besser war als erwartet. Ja, so. So, ne? so okay, so oft Dann ähm, haben wir einen noch nicht Transfer, aber eine Einigung, die habe ich jetzt hier mal mit reingenommen. Das wäre halt eine Bomben, wär ein Bomben-Transfer. Und zwar geht es da um das Thema 100 Millionen. Wir sprechen über Guardiol. Ist sich mit Manchester City schon einig? für der teuerste IV aller Zeiten. Of all time. Ich glaube, es ich weiß nicht, wieso er so ein Fetisch hat, aber Guardiola liebt teure Verteidiger. Ja, aber wir haben gesehen, warum. Ja, nach sehr vielen
0: Jahren. Aber der hat auch günstige Verteidiger,
1: ne? Also Nathan Aki war jetzt nicht besonders teuer. Aki? Okay. Äh, genau. Äh, und ähm, Akanji. Akanji? ja, so. Ja, endlich mal. Ah, naja, auf jeden Fall wäre das geisteskrank. Wenn das zustande kommt, sprechen wir aber nochmal drüber. Dann haben wir einen Matcher. Auch äh, hat sich geeinigt mit dem BVB. Felix, ein Matcher. Felix, Matcher vom VfL Wolfsburg. Backstory dazu, die BVB-Fans hatten Plakate ausgehangen vor der Geschäftsstelle des, äh, der Borussia, ähm, weil sie ein bisschen protestiert haben gegen diesen Transfer. Da es angeblich ja,
0: Äußerungen Äußerung
1: gab von einem Matcher, in, in Social-Media-Bereich, die, ja, nicht fremdenfeindlich, sondern auch homophob und so weiter sein soll, gewesen sein sollten. Er hat das nochmal klargestellt, dass es überhaupt nicht der Fall ist. Er offen für alle und jede Art von Mensch ist. Ich kaufe ihn das jetzt mal ab. Wenn er sich nochmal sowas leistet in Zukunft, dann revidiere ich hier meine Aussage. Aber ich denke, dass Dortmund da auch einen ja, interessanten Spieler bekommt der für mich jetzt nicht dieses Champions-League-Startelf-Niveau hat, aktuell, ja. aber Potenzial hat. Wie so ein Donny Malen auch vielleicht dann doch irgendwie zu zeigen, ey, ich habe doch was auf dem Kasten. Ja, Also zu dieser
0: Sache, ganz ehrlich, ich finde, ähm, unsere Gesellschaft, diese Woke-Gesellschaft ist so ein bisschen zu empfindlich auf alles, was überall geäußert wird. Mhm. Ich weiß jetzt nicht genau, was er damals geäußert hat, Will ich auch gar nicht, nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, oh, er hat recht, er hat Unrecht. Also, ich, ganz ehrlich, Aber, ganz sorry, gut. dass ich. Naja, unter- Na ja, mach.
1: Ich. Man hätte es ja auch googeln können. Ich hätte auch direkt sagen können, ah, okay, da war was, ich google mal. Das interessiert man. mich jetzt nicht so. Durch. Genau, es interessiert nicht, weil ich mir denke, warum jetzt so ein Fass aufmachen? Warum? Weil am Ende des Tages, übermorgen, interessiert es wieder gar keinen.
0: Ja. So. Ja, das ist halt diese Gesellschaft. Richtig. Wir spielen uns gerne auf. Ähm, wir wollen äh, im Vordergrund stehen. Moralapostel. Genau, wir wollen bevormunden, wir wollen sagen, was richtig was falsch ist, weil wir die sind die Leute, die immer eine richtige Ethik haben. Lass ja, einfach den Bullshit. Erstens, du hast eh keinen Einfluss auf diesen Transfer. Zweitens, der Typ wird kommen und sich den Arsch für dich aufreißen und das Trikot mit seinem Schweiß quasi ehren und würdigen.
1: Spätestens, wenn du das erste Tor schießt, so. wirst du ihn lieben.
0: So, und wenn du ihn nicht liebst, dann ist das vielleicht auch dein Problem, dass du deine Einstellung ein bisschen ändern musst. Ja. Und gar nicht inhaltlich jetzt gesprochen, ne? Ich bin überhaupt nicht auf die inhaltliche Thematik eingegangen, sondern einfach nur um den Umgang, der in dieser Gesellschaft gepflegt wird. Ja, weil es einfach
1: nicht durchgezogen wird, so. Ja. Dann, ich fange mal unten weiter an, wo ich noch ein paar Spieler hatte. Wir hatten Loftus Cheek von Chelsea zu AC Milan, so ein Spieler, der es noch so nie richtig geschafft hat. Der ja, aber den viel Potenzial zwei hat. Jahre
0: hat er gut gespielt, also hat auch wirklich Chancen gehabt. Ja, ähm,
1: ich, ich, ich fand ihn gar nicht so schlecht.
0: Nee, nee der ist auch nicht schlecht. Also ich, ich finde, der, der ist halt vom Potenzial her begrenzt, weil du weißt, was er kann und weil du auch weißt, was er auch absolut nicht kann. Aber bei Milan finde ich das ganz okay. Ja, ähm, sehr ich, ähnlich. Ich, ich weiß nicht, warum, so mein Kopf geht die ganze Zeit, oh, er wird sich mit Tomori verstehen. So. ja <lacht> Aber äh, unabhängig davon, Chelsea Eigengewächs gewesen. Ähm, eine gute... Akademie durchlaufen, sozusagen. Warum sollte er sich nicht bei
1: so einem Verein langfristig irgendwie durchsetzen? Ja. Dann haben wir Max Kruse zu Paderborn. Liebe Grüße an Max. Max, was geht ab? Ey, ich will Max Kruse auch mal hier bei uns haben. Ey, ich ich, ich finde es geil, noch. dass er wieder kickt. Ja. Ich hätte mir
0: gewünscht, er kommt irgendwie nach Hamburg, geht. soll er Pauli kicken oder so, wäre schon richtig gänsehaut. Ja. Ähm, ja. Aber Paderborn, mach. Ja, Gut, gutes Team. Nice. Gutes auf jeden Team. Fall.
1: Ähm, dann haben wir einen Spieler, der bei den Bayern auch auf dem Zettel stand. Paul Torres wechselt zu Aston Villa tatsächlich. Ist auch gut, dass er nicht zu Bayern gegangen ist. Ja, sehe ich auch so. Weil die Bayern haben vielleicht direkt das nächste... Ja, wahrscheinlich einer der der talentiertesten und aufsteigendsten Impfverteidiger der letzten zwei Jahre.
0: Keiner ist so astronomisch in die Höhe
1: geschossen, wie er die letzten zwei Jahre. Und zwar sprechen wir über Kimming Jay. Wahnsinn, der Typ. Der ja, noch nicht also, unterschreiben konnte, weil er noch in Saudi- äh, Südkorea, Saudi-Arabien, wollte ich gerade sagen, schon wieder Südkorea ist, <lacht> zum Militär. Ähm, ich sag's wie es ist, Bruder. Das
0: ist der Königstransfer von Bayern. Ich bin sowas von überzeugt von diesem Typen. Einzige, was das toppen könnte, ist jetzt Harry Kane zu den Bayern. Ja. Ich, also alles wie andere, das ist, das ist dieses, du hast ein, von, von 0 auf 100 hast du einen Spieler, der ist Mitte 20, hat jede Anlagen. Du guckst dir den inverteidiger partner an, Digga, Delicht. ist genau derselbe Prototyp. Und der ist schon schwer zu finden: Ein Innenverteidiger, der ballsicher ist, stark, Spielaufbau, ja, kräftig, schnell, Kopfbälle, offensiv, nach Standards. So, und da haust du einen Kim Min Jae hin, der ich meine sogar Linksfuß ist.
1: Das ist verrückt. Für den Preis, ja. für die Summe, Keine die Konkurrenz ausmacht. Um die 45 Millionen. Ich sage jetzt nichts dazu, weil ich sage den Leuten, holt euch sieben Tage kostenlos Patreon und dann hört ihr genau im Detail meine Meinung dazu, weil ich habe genau alles analysiert vom FC Bayern, Sehr die geil. Transfers und äh, wer könnte gehen und so weiter, wie könnte das Konstrukt aussehen. So,
0: wenn jetzt in Upamecano geht, das ist natürlich ein großes Problem, So, du musst gucken, dass die Rotation ein bisschen anders funktioniert, ne? weil du ja. brauchst einen dritten, vierten Innenverteidiger auf jeden Fall. Ja, ja,
1: wir haben ja noch ein, zwei Kandidaten.
0: So, Hernandez ist jetzt weg, So, ja. aber wenn du jetzt nur Hernandez mit Kim min vergleichst, hast du... Nicht nur ein Upgrade, sondern locker zwei, drei Upgrades aufnehmen. Also
1: es wird auch darauf hinauslaufen, je nachdem, wie die Transferphase abgeschlossen wird, das kann ich ja noch sagen, wird Bayern sein System aufstellen, denke ich. Und da äh, kann drei. Thema, Thema ne? Pavard, Thema Kai Walker, ähm, Dennis Walker. Dennis Walker. Dennis Walker. Kylo Walker. Kylo Walker und, ähm, <lacht> ja, Fips Asmussen. <lacht> Spaß. Ähm, genau. Aber ich gehe auch eher perspektivisch, das, was ich so sehe, wie die arbeiten... Ähm, Dreierkette. Mehr ja. sage ich nicht zu Thema ja. Patreon. sehe
0: seh ich auch so tatsächlich. Dann hatten wir noch zwei Dinger bei Arsenal. Ja, Alter. Also absolut. Arsenal, Junge. Arsenal hat ihn gefühlt Einer einen Tag, Digga. Ja. Ja. <lacht> die ja. haben, guck mal, die haben Declan Rice veröffentlicht. Einfach mal so und das, nachdem man gehört hat, dass City jetzt auch mitmachen will im Rennen. Dem kurz Bayern und City ausgestochen. So. Und danach haust du auch noch ganz nebenbei ein äh, Timber raus. Ja. Ich denke mir, was? Guck mal, und das sind alles, und das meinte ich vorhin mit Timeline, das sind alle Spieler, die passen perfekt zu dem, was Arsene machen möchte. Arsene-Fans, ihr habt jetzt ein bisschen Hoffnung und ein bisschen äh, Blut geleckt wegen, wegen letztes Jahr, aber das war ein Outlier. Die Meisterschaft wird vielleicht noch nicht
1: direkt greifbar. Also aber ihr, jedes Spieler, Jahr, die letzten drei Jahre jetzt, mit diesem Jahr dann inkludiert, immer weiter nach oben gestiegen so, vom Niveau. Dieses Jahr ist halt,
0: also das nächste Jahr wird halt sein. Okay, du musst diese neuen Spieler, weil das sind Cornerstones, das sind keine Rotationsspieler wie ein Trossa oder sowas. Mhm. Das sind Spieler, die musst du jetzt implementieren. Du musst gucken, wie das funktioniert und fruchtet. Das heißt, du wirst da diese anfänglichen Schwierigkeiten vielleicht auch haben. Ähm, aber dadurch, dass die Jungs alle 24, 25, 26 sind oder jünger oder jünger, kannst du komplett die nächsten Jahre aussortieren, filtern, gucken, wer funktioniert. Wenn nicht funktionieren, hast in zwei Jahren, drei Jahren Champions-League-Kandidaten. Ich sag dir mal, was ich so gefühlt habe, also als ich das gelesen habe und tief aufgeschrieben habe. Ganz ne? kurz, jetzt ganz kurz, Sie verstehen das falsch sonst. Ja. Ich meine, Champions-League-Kandidaten, nicht im Sinne von erste vier Plätze, das sowieso. Ich meine
1: wirklich jemand, der pushen kann. Ja. So. Das Gefühl, was in mir ausgelöst wurde, ist, mit den Transfers, die sie jetzt getätigt haben und da wird vielleicht nochmal so ein Außenverteidiger oder so dazukommen, aber auch wenn nicht, trotzdessen, der FC Arsenal hat sich jetzt ein Team zusammengekauft oder zusammengebaut und sich dahin gearbeitet, dass sie jetzt die besten Voraussetzungen haben, um wieder eine legendäre Ära aufzubauen. Also um eines der besten Teams über mehrere Jahre oder vielleicht auch ein Jahrzehnt in England wieder zu werden. Das erinnert an die alten Zeiten mit Thierry, Henry etc. pp. So ein bisschen im Gefühl, sie sind noch längst nicht da. Aber ich würde es ihnen jetzt, wenn sie so weiter arbeiten, zutrauen. Weil die Schritte, die sie machen, sind unfassbar gut gewesen.
0: Soweit so lehne ich mich tatsächlich noch nicht aus dem Fenster. Ich würde sagen, ja.
1: Ähm, weil das Ding ist, so legendäre
0: Ära hin oder her, es waren eher zwei, drei legendäre Saisons von, von Arsenal damals. Es war, es war nicht diese Ära von... Barcelona oder Real Madrid oder Manchester United oder Manchester City jetzt aktuell, von Bayern brauchen wir gar nicht reden oder wie in, äh, in Italien oder so, dass du da wirklich phasenweise eine absolute Dominanz hattest, das ist natürlich in der Premier League prinzipiell schwer, aber ich möchte erstmal einen Titel sehen und mit einem Titel meine ich nicht ja. standardmäßig den FA Cup, den Nein, sie können ja. gerne holen, genau. sondern sie müssen Meister werden ja. und wenn sie das dann geholt haben, muss ich mich dann wirklich auch hinterfragen und sagen, ey, bin ich gerade ein Prisoner of the Moment? Finde ich gerade den Moment so heftig und lass mich mitreißen? Oder realisiere ich, dass ein Liverpool da vor ein paar Jahren stand, die Champions League geholt hat und immer noch nicht im Ansatz so gut ist wie Manchester City und dass da eine legendäre Ära in Anführungsstrichen sehr weit entfernt ja, safe. ist? Weißt ja, du? ja,
1: natürlich, natürlich.
0: Deswegen, ich würde, äh, guck, wenn ich Arsenal Fan wäre. Ich bin absolut total glücklich. Von mir aus kann jeder im Management jetzt einmal drei Wochen Urlaub machen. Ja. Ihr habt euch das verdient, weil ich hole Harvards, ich hole Declan Rice und ich hole einen Timber, Krank. von dem ich persönlich sehr, sehr viel halte. Und ich habe keine Baustelle. Ich, ich muss nichts machen, ich muss einen Ersatzstürmer holen. Das war's. Und, und das war's. Du musst nichts mehr machen, weil dieses Team ist jung, hat Blut geleckt. Genau, hat Blut geleckt. Hat Potenzial, gib ihn. Lass jeden spielen, mach, rotier, Trainer ist geisteskrank. Ich muss
1: nichts mehr machen. Ja. Und das ist gut ab hier. Ey. Nur bitte, Ihr tut, denkt? tut mir ein Ge- Gefallen, werdet nicht zu überheblich.
0: Das ist das. Als Fans. Weil, weil letztes ich... Jahr war asozial, die Leute waren eklig. In Salusch, schau dort an dich, Bruder Herz. Aber entspann dich. Ödegaard spielt eine gute Saison und die Leute vergessen, wie heftig ein Bruno Fernandes ist. Die vergleichen ihn und sagen, er ist viel besser als er. Ich denke mir, Leute, chillt doch mal. Genießt das, dass ihr gut seid. Ja. Macht das aber auf eine Art, die respektabel ist, wo man einfach sagt, ey, du als Arsenal-Fan, was denkst du? Er sagt, Bro, alles gut, so einfach, mach einfach ist dein Ding. Ist derbe geil
1: der genau, der und äh, das macht einfach Lust und Laune auch auf das, was kommt. Zumal man sieht, was kommt. Und ähm, der Fall ist halt tief. So, wenn du dich nach ganz oben stellst, wenn du direkt aufs 10er, auf den Zehnerturm gehst, anstatt erstmal auf den Fünfer zu gehen.
0: Das ist das. Guck ne?
1: mal, die waren die letzten Jahre, jetzt
0: vor diesem Jahr, wo sie Zweiter wurden, zweimal Fünfter, zweimal Achter. Und wie, die tun so, als ob nach einer Saison alles vergessen ist. Und ich bin ehrlich, ihr habt eben meinen ganzen Take gehört. Ich, ich habe sogar auf Applaus gedrückt, Leute. Also, ich fühle das, ich feiere das. Macht, macht, macht. Ja. Aber macht das bodenständig. Macht uns ein bisschen ruhiger. Step, by step Nach außen weniger reden. Weißt du? Weil das macht so Leute wie, keine Ahnung, diese Paris-Fans unsympathisch. Ja. Und so. klappt nicht. Ja. Funktioniert nicht. Aber eine Sache haben wir noch und da geht's. Ey. Ey.
1: Okay, <lacht> die durch. sie haben es endlich geschafft. Nein, Digga, mir ist sogar sie egal, wer es
0: ist, Digga, aber United hat endlich einen verdammten Transfer geschafft, weil diese freaking Glazers nicht verkaufen wollen und wir verpassen die ganze Konkurrenz, Alter. Absolut, ihr, ihr lauft komplett dran vorbei. Wie, guck mal, genau das Jahr, wo du was aufbauen kannst, weil du sagst, du hast einen guten Trainer, die Spieler haben sich wieder gefangen und Gerüst steht und sowas. Wir haben Interesse an Kim J er sagt, das ist meine erste Station, wo ich hin möchte. Aber wir haben nicht den Verhandlungsspielraum, weil, Digga, die Glazers nicht verkaufen und wir keine Patte haben. Und dann sagt Kim dir, okay, ich gucke meine Option, geht zu Bayern und du verpasst so einen kranken Innenverteidiger. Mhm. Selbe mit äh, Timber, den wollten wir nämlich auch. Dasselbe äh, mit Kane, wenn er jetzt geht. Ich hoffe, er geht nicht. Aber Konkurrenz schläft nicht und wir schlafen. Jetzt haben wir halt einen Transfer hinbekommen Mason Mount. Mason Mount für ungefähr 60 Millionen plus optionale 5 bis 10 oder so um Mhm. den Dreh. Ähm, Sehr, sehr geiler Spieler. 24 Jahre alt. Hat so die letzten zwei, drei Jahre bei Chelsea mitunter am meisten überzeugt eigentlich. so Weil wir haben gesehen, die schwächeln und da passiert nicht viel. Aber er war so einer, der immer wieder versucht hat. Sehr, sehr geile Backstory. Bei ihm war damals ähm, so, so ein Gespräch mit seinem Vater, als irgendwie weiß nicht, im jungen Alter, war sechs, 7 Jahre, was auch immer. Äh, und, der, und der Vater meinte zu ihm, ähm, Junge, auf, lass gut sein, lass, lass woanders hinwegsehen. Oder war er schon ein bisschen älter, keine Ahnung. Weil bei Chelsea, der letzte Spieler, der es geschafft hat, so aus der Academy ins Team, war äh, John Terry. Mhm. Und er meinte zu seinem Vater, ey, ich werde der Nächste sein. Weil das ist mein Traum, ich werde dafür arbeiten. Und deswegen gibt es auch im Chelsea-Stadion immer wieder so ähm, große, große Dings, Aktion von den Fans, wo steht Mason Mount, ähm, the kid with a dream, so weißt du, weil, weil ja. man sich so gerne daran erinnert und das ist so diese Fußballromantik und so weiter, ähm, sehr, sehr geiler Spieler, jetzt letztend- letztendlich musste er gehen, er wollte eigentlich gar nicht, hat aber gesagt, ey, wenn ich irgendwo hingehe, dann soll es schon sein, wo ich eine Vision sehe, hat er bei United gesehen, wahrscheinlich zwischen Bruno und äh, Casemiro, so auf mhm. der 8, vermute ich ihn, ähm, ja, viel kann man nicht sagen. United hat es gut gemacht. Guter Transfer.
1: Sehr guter Transfer eigentlich sogar. Genau.
0: Und zu Chelsea vielleicht noch mal ein, zwei Worte. Ich ähm, hatte letztens Gespräch mit äh, Chelsea-Fan aus der Community. Und ja, es ist schon ein bisschen traurig, sagt er, dass diese ganze Startelf eigentlich jetzt ausgewechselt wird. Und da waren Spieler, die die Champions League vor drei Jahren noch geholt haben. Oder vier. Ja. Ähm, und die sind jetzt alle weg. Und da meinte ich, okay... Normal, auf der einen Seite ist das traurig, auf der anderen Seite, es gibt vielleicht keine Mannschaft auf der Welt, die mehr Talente, also wirklich hochqualitative Talente in den eigenen Reihen hat wie Chelsea. Und noch dazu muss man vielleicht sagen, okay, vielleicht war diese ganze Chelsea-Champions-League- Geschichte einfach auch ein Outlier. Also vielleicht war das gar nicht der Regelfall, sondern Tuchel hat mitten in der Saison übernommen, hat das Maximum rausgeholt und danach overachieved und eigentlich damit so ein bisschen ähm, vertuscht, was eigentlich Baustellen sind bei Chelsea, weißt du? Also vielleicht mhm. waren sie einfach besser in dem Moment, als sie eigentlich sind und dass Spieler dann noch älter werden, Kanté und dies und das, dass sie raus müssen, ist dann auch irgendwo... Ka- kam
1: alles zusammen halt, ne?
0: Ich finde es halt bei Chelsea, ja, extrem unmoralisch, dies, das, aber letztendlich, wenn man sich den Kader mal anguckt, ist schon pervers.
1: Ja, wie sie eingekauft haben, die Art und Weise war echt ein bisschen un- sehr unsympathisch, sehr unsympathisch sogar meiner Meinung nach, aber auch die Art und Weise, dass sie halt natürlich Geld wieder reinholen müssen und das so gut machen wie kein anderer derzeit, indem sie die Leute in Massen nach Saudi-Arabien oder zu anderen Vereinen Moduk, verkaufen. Morduk, willst du mir sagen,
0: und da gerne Verschwörungstheoretiker, willst du mir sagen, da wenn nicht irgendwie Zahlen, da wird nicht rumgefuscht,
1: dass so viele nach Saudi-Arabien... Ja, und auch noch werden. eine Hälfte von
0: Chelsea-Kader, Digga. Jetzt also unabhängig von Chelsea, aber auch so ja. ganz, ganz viele Vereine machen da was
1: Krummes. Ich denke schon. Dass die einfach sagen, ey, wir können damit dieses Financial Fair Play so ganz weit wegschieben von uns. Ja. Und wie gesagt, die Saudis, die sagen, ja, ey, wir haben hier Stars bei uns, warum nicht? Wir haben das Geld. Das wächst bei uns aus dem Boden. Digga, maximal ich habe letztens ein Video gesehen ähm, von Igalo, mhm. kennst du
0: den noch, dem Stil? Ja, Der spielt auch irgendwo bei den Saudis.
1: Also hat in China auch gespielt, ja.
0: Ja, und ähm, der der war im Dings im Flieger und hat so gezeigt, so auf wie es ist, jetzt in Arabien zu spielen. Bruder, der Flieger ist der reinste Luxus, Digga. Also wirklich so dieses: Kennst du das, wenn so alles so Marmoroptik hat? Mhm. So auf geisteskrank. Bro, ich denke mir auch, Digga, wenn ich 30 wäre, ich wäre so weg hier, Digga. Ich wäre so weg. Ab einem gewissen Alter finde ich es auch okay, ne, wenn man schon ein gewisses
1: äh, erreicht hat. Und wenn es nur das
0: ist, ne, Digga? Und dann gibt es die ganzen Hotels, dann gibt es die ganzen Autos, mit denen du rumkutschiert wirst. Also nicht, dass es darum geht, ne, aber es gibt halt das oder du fährst mit dem Bus quer durch Deutschland Digga, zum nächsten Auswärtsspiel. So.
1: Auch okay. <lacht> geil. Ist geil, hat was. Ja, Junge. Ja. Wir, das, das waren so die Transfers bis jetzt. Ja, das ist doch einfach, Digga, je nachdem, was, was für geil, Typ Digga. Mensch und Fußballfanatiker und okay, Liebhaber du du bist. Okay, sechs
0: Stunden mit Bus, Digga, wenn du weißt, da sind auswärts 50.000 Leute im Stadion und die pissen dich da an, Digga. Fährst nochmal sechs Stunden nach Hause.
1: Nee, ich würde fliegen einfach. Ja, fliegen? ja sag für ich Für Greta. Doch. Spaß. Ja. Ähm, hier, wir, wir haben die Transfers durch. Ja, und kommen noch zu den nächsten Baustellen. Und das ist mein Spezialgebiet.
0: Ja, dann hau mal rein, Digga.
1: Romarius Gerüchteküche. Legendär. Ähm, Digga,
0: das klang echt nicht legendär und auch nicht episch. Digga, muss man ein bisschen hier woo, machen.
1: Romarius Gerüchteküche. <lacht> <Ja, jetzt lacht> so mäßig. <krank, krank>, <lacht> also wir haben so ein paar Gerüchte, die sind ein bisschen weniger geworden, weil, wie gesagt, jetzt mehr Transfers auch stattfinden. Wir haben Skiri von FNFC Köln, der ja auch in der Bundesliga heiß gehandelt wurde, soll jetzt wohl in dickeren, in tieferen Gesprächen mit AC Milan sein. Also, Skiri ist ein
0: unglaublicher Spieler, extrem under the radar, richtig, richtig gut bei Köln. Mhm. Nur das Ding ist halt, wir haben jetzt eben über Loftus Cheek geredet. Wir reden jetzt über einen Skiri und wir wissen, wer abgegangen ist. Und dann frage ich mich, Digga, warum orientiert man sich so, gerade wenn man 70 Millionen durch einen Sandro Tonali einnimmt, äh, an solchen Spielern, verstehe ich nicht. Also dann sei sei hungrig, sei ein bisschen auf auf Dings, hol dir einen, wie heißt der, Ricky oder sonst was, ähm, hol dir einfach einen Spieler, wo du weißt, boah, okay, der hat ein bisschen Upside. Also ein bisschen mehr Upside. Und
1: gerne einen Italiener, eine äh, Identitätsperson, Figur, ja. Du kaufst halt gerade nicht auf Champions League halbfinalniveau ein. Ja, da, da sind sie auch leider nicht. Ja, aber da warst du, so muss man ja einfach auch ehrlicherweise gestehen. Und die Ambition sollte sein, wieder dahin zu kommen. Ja. So Und so kaufst du aber nicht ein. Ja. Ohne jetzt Skiri und äh, Lostaschik schlecht reden zu wollen. Aber die Qualität haben sie nicht. Das sind Spieler, die haben da auf dem Niveau nicht so gespielt. Ja. Ähm, also, kannst
0: du auch, du kannst dich eher an der Bundesliga bedienen. Dann hol dir einen Spieler für 30, 40, 50 Millionen, ein Kone oder sowas. Äh, ein, ein doch Kone von, von Gladbach. Ja. So, wo du sagst, okay, gib ihn, der, der hat Upside. Halb Europa wollte ihn sowieso, ist jung, ist Franzose, du kannst da den Markt so ein bisschen nichts machen. Du hast französische ähm, Leistungsträger aus der Nationalmannschaft in deinen eigenen Reihen, das heißt, Die könnten den auch nochmal überzeugen, was das für Vorzüge hat. Das ist ja immer so, ne? Also wenn da jemand hinwechselt.
1: So in die Richtung. So, mach mach sowas. Aber naja, schauen wir mal, wohin das führt. Ähm, Dann haben wir bei Manchester United, da müssen wir vielleicht auch nochmal grundsätzlich über den Torhüter sprechen, das Torhüter-Thema. Andre Onana von Inter Mailand soll bei Manchester United groß auf dem Zettel stehen. Ja,
0: also da da ist es gerade so weit, dass der Transfer eigentlich nur noch eine Frage der Zeit ist. Also ich würde euch meine Infos geben
1: Prognose 80% Grad ja. Ja. Ähm, 50 Millionen ungefähr im Raum. Man muss auf der anderen Seite halt auch wieder sagen, wieso kommt da jemand und die haben doch De Gea und da sollte doch verlängert werden. Mhm. Ja, da gab es, also es gab eigentlich eine mündliche Einigung. Es wurde schon auf Geld, viel Geld verzichtet von Seiten Decher. Und dann wurde ihnen halt eine Verlängerung auf den Tisch gelegt wo noch mal weniger als äh, nee, nee, so, vereinbart das klingt
0: gerade ein bisschen falsch. Also man hat ihm ein Angebot unterbreitet, ähm, hat äh, verhandelt, er meinte, okay, ich mache einen Pay-Cut. Dann meinten die, ja, okay, äh, werden wir dann höchstwahrscheinlich machen. Danach haben sie überlegt und meinten, Digga, er ist das Geld doch nicht mehr wert, haben dann noch mal neu verhandelt. Also es war nicht so, als ob die sich geeinigt haben und United kommt und da steht plötzlich eine andere Summe. Das wäre ja absolut... Ja, okay, aber so, so, so klang das nee, tatsächlich nee, so, so das ist nicht der Fall. Die haben untereinander gesagt, ey, wir ziehen das Angebot wieder zurück. Äh, das ist nicht mehr das A- Angebot. Wir verhandeln jetzt neu und äh, schauen dann. Ding ist bei De Gea, er ist der Rekord-Weiße-Weste-Guy äh, bei United. Hat letztes Jahr, glaube ich, Schmeichel ähm, abgelöst. Mhm. Äh, und ja, man muss halt sagen, er ist auf der Linie ein Monster, meiner Meinung nach. Ist aber bei hohen Bällen hin und wieder sehr anfällig und natürlich, er hat immer wieder Arrows. Und United möchte nicht einen Torwart kaufen, um dich her abzuschießen, sondern möchte den Konkurrenzkampf beleben. Ja, Das ist die, die Absicht. Die haben den Henderson nicht umsonst so lange in den Reihen gehabt. Weißt du, ein Typ, der äh, 23, 22 war, mit 20 Millionen Marktwert, Engländer, den sie gut vermarkten könnten. England hat sowieso Torhüterprobleme. Mhm. So, weißt du, also. Die wollten immer einen guten Torwart hinter De Gea haben. Und jetzt ist aber wirklich eine Kampfansage. Wenn du sagst, ey, De Gea, guck mal, wir haben immer einen Konkurrenten gesucht, bla bla bla. Jetzt haben wir aber 50 Millionen dafür geblättert. Wenn du nicht deinen, äh, deinen
1: verdammten mentalen Arrows in den Griff bekommst, bist du raus. Ja, also wie gesagt, er ist ja auch schon nicht mehr der Jüngste. Wie gesagt, hat seine Anfälligkeiten. Ich finde das an sich gar nicht verkehrt. So ne, Das war jetzt nur die Art und Weise vielleicht, wie das da kommuniziert ja. wurde. Und man muss
0: natürlich auch sagen, er ist extrem schwach am Ball. ne? Und ja, ähm, hier, Ten Hag fühlt dieses Ding, was halt Onana macht. Ne, Bei Inter hat man das immer wieder gesehen. Der nimmt Bälle, ist Ball sicher, verteilt die gut, bringt die auch an den Mann. Kennt ihn aus Ajax-Zeiten vermutlich. Und ähm, ja macht eigentlich, also vorne und hinten macht das Sinn. Ich würde es auch verstehen, wenn man sagt, ey, wir holen
1: ihn und wir schippen dich her weg. Ja, klar. So, also irgendwann ist ja auch gut, da muss ja nicht 35 Jahre hier United Spieler Absolut. Sein. Dann haben wir das nächste Gerücht, geht auch wieder um einen Herzensverein bei dir, und zwar dem FC Barcelona. Nein, Spaß, geht um <lacht> Fenerbahce Istanbul, und zwar um das große Talent Arda Güler. Da soll jetzt Deko seitens Barcelona sich auf den Weg in die Türkei gemacht haben, um wirklich ernsthafte Gespräche zu führen.
0: Ja, das Ding ist, so mittlerweile ist, glaube ich, so sein Stern so auf dem höchsten Stand. Ich glaube, jeder möchte ihn gerade aktiv auch. Es sind nicht nur Gerüchte jetzt so, wo man sagt, ja, okay, wir schicken mal ein paar Scouts hin, sondern jeder weiß, okay, der ist angekommen. Und das Ding ist, ich habe gehört, dass tatsächlich ganz, ganz viele Teams an ihm dran sind, aber wirklich auch Topclubs. Aber dass Barcelona aktuell mit dem, was sie vorhaben, in der Pole Position sind. Das mhm. Vorhaben ist folgendes, sie wollen Arda jetzt fest verpflichten und noch ein Jahr an Fenner ausleihen. Das hatte ich mir sogar auch gedacht. So, und das würde für beide Seiten Sinn machen. Fenner weiß ganz genau, dass Arda Güler zu gut ist, um ihn langfristig zu halten. Okay? Ja, klar. Sie wollen aber unbedingt nächstes Jahr absolut angreifen. Und Arda ist ein wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft. Und man will sogar das System auf ihn äh, abstimmen und um ihn herum bauen. Man hat jetzt einen neuen Trainer verpflichtet, Ismail Kartal, der war schon zweimal bei Fener, einmal als Interims und einmal als richtiger Coach, und der spielt gerne mit so einem Zehner, wo du sagst, okay, der könnte den Ader richtig gut in Szene setzen. Deswegen wollen sie das jetzt nicht plötzlich wieder abbrechen, so mhm. mitten im Aufbau. Zu Barcelona kann man sagen, Frage ist, wo soll er spielen? Weil ja. ich, ich möchte ihn nicht auf rechts außen sehen, dafür hat er das Speed nicht. Und du möchtest aber weder ein... De Jong, noch ein Gavi, noch ein Pedri oder ein
1: Gündogan positionsfremd spielen lassen? Ich glaube, da geht es auch mehr um Perspektive. Also so ein Gündogan wird auch nicht ewig lange bei dir spielen. De Jong ist immer mal wieder ein Kandidat, der auch in Gesprächen bei anderen Teams ist, den man vielleicht auch irgendwann mal ziehen lassen würde. Ich weiß nicht, wie das Standing im Verein ist bei ihm. Da gab es ja auch Themen in den den vergangenen Jahren. Und ähm, ja, muss man gucken. Sie werden auf jeden Fall eine Idee haben, gerade mit Xavi als Trainer.
0: Ja, aber es gibt halt, guck mal, er hat so viel Raum für Potenzial, aber Barcelona nicht. Also Barcelona Stand hat den, heute noch nicht, nee. Nee, nee. Also Barcelona hat den Raum für die Minuten nicht. Sie haben. Sie, du, du hast nur 90 Minuten für drei Mittelfeldspieler.
1: Ah ja, aber ich sag mal so: ne, wenn jemand weiß und wenn jemand das macht, einfach einen jungen Spieler. Im, reinzustellen, 90 Minuten lang, mhm. immer, dann ist es ein Schabi, weil er
0: weiß, wie das ist. Ich finde, oh, ich weiß nicht, ob ich die, also guck, es ist bei Barcelona dieses Problem, da kann vielleicht äh, barça universum immer, kann er vielleicht mal ein Wörtchen äh, zu sagen. Für mich so dieses Problem, A, das Spielsystem ist nicht auf ihn ausgelegt, auch wenn er echt sehr, sehr gut acht spielen kann, wirklich. Mhm. Aber er ist halt ein true Number 10 eigentlich. So, und noch dazu hast du halt so viel Druck und du musst jetzt machen und siehst und du, deine, der, der Geduldsfaden bei Barca wäre halt wirklich zu kurz. Jetzt muss man natürlich auch sagen, ey, in einem Jahr kann viel passieren, wenn er wieder verliehen wird und kommt in einem Jahr zurück als Mann ne? und nicht mal als kleiner Bubi, ja. so, dann, dann hast du da wieder was anderes. Weiß nicht, ich bin gespannt. Ich, ich, ich freue mich einfach, dass, dass so viele Teams an ihm interessiert sind. Ja. ist. Ausstiegsklausel 17 Millionen Aber die muss er ja ziehen,
1: ne? Ja, Was also er muss
0: einwilligen sozusagen. Genau. Ne? Also wenn er sagt, nee, da will ich nicht hinwechseln, dann gibt es auch ein Wettbieten. trotzdem. Ja, genau. Ablöse. Ich,
1: ich glaube nämlich, jetzt ist auch der Zeitpunkt mit diesem Hype und so weiter, dass du eine Ablöse kriegen kannst, die halt einfach überdurchschnittlich stark sein wird. Ja, also
0: hätte er die, hätte gerade diese Klausel nicht drinne,
1: wären auf jeden Fall 30 Millionen 100 pro ich, ich glaube es kommt sogar in dem Bereich aber schauen wir mal ähm, auf der anderen Seite haben wir auch noch ein weiteres Barcelona Gerücht, was mich so ein bisschen verwirrt hat, wo ich überhaupt gar keinen Sinn hintergesehen habe, seitens des Spielers seitens des Vereins, Marcel Sabitzer soll beim FC Barcelona ein Kandidat sein wo willst du ihn spielen wann soll er spielen und füllt keine Rolle ein, oder nimmt keine Rolle ein die irgendwie einen Bedarf hat Macht gar keinen Sinn. Also für also mich wäre es ein absoluter Flop für beide Seiten, für ihn. Ich finde Sabitzer ist immer noch ein geiler Spieler. Ja, aber braucht ein Team, wo er spielen kann und auch so ein bisschen er sich so etablieren auch einen kann. braucht
0: Anker hinter sich einfach, weil er macht gerne diesen tiefstehenden Spielmacher, aber er braucht halt jemanden, der ihm die Sicherheit gibt, so defensiv mhm. vor allem, weißt du?
1: Ja. Deswegen sehe ich das bei Barca eigentlich nicht. Gerade, weil die haben Gündo angeholt Mann. Ja. Wir switchen mal rüber und zwar zu dem FC Liverpool. Oh ja. Also es gab erstmal, um es vorwegzunehmen, das geisteskranke Gerücht, dass Liverpool angeblich ein Angebot für Mbappé planen soll in Höhe von 257 oder 47 Millionen. Ähm, Ja, ich werde niemals einen Spieler für über 100 Millionen verpflichten,
0: sagte Jürgen Klopp. Und
1: dann kam ein Gerücht, was schon tendenziell mehr Realität beinhaltete und zwar, Federico Valverde soll das Interesse stark von Liverpool geweckt haben und zwar für eine Summe von 90 Millionen. Ich hatte erstmal
0: weniger gelesen, dachte mir, Digga, sei lustig oder was? Ich glaube, so 70 Millionen oder so, wo ich mir dachte, Digga.
1: Ich hatte 90 Millionen, also Pfund, also um die 100 Millionen Euro.
0: Ja, also für die Summe macht schon ein bisschen mehr Sinn, Valverde ist für mich. Integraler Bestandteil von Real Madrid. Wenn die den verlieren, absolut desaströs, weil der ist hundertprozentig genau das, was Real Madrid verkörpert. Er ist jemand, der sich in den Teamdienst äh, unterordnet. Das heißt, der Rechtsverteidiger, Rechtsverteidiger. rechtsflügel vorne mache ich, zentral mache ich. So soll ich ins Tor gehen? So weißt du? Er ist so der Typ und jung, Upside, er sein ein... Skillset beinhaltet auch alles. Ne? Das muss man auch sagen. Er kann Tore schießen, er kann mhm. auflegen, er ist dribbelstark, er ist defensiv gut. Also er hat keine Schwachstelle. Also ich sehe gar keinen Grund, den abzugeben. Und für Liverpool wäre es natürlich ein Königstransfer.
1: Mhm. Ja. Äh, schauen wir mal, was dahinter steckt. Ich glaube aber auch nicht, dass sich das bewahrheiten wird. Genauso wie ich es nicht glaube, was aber als Gerücht auf dem Markt ist und stand, dass für 80 Millionen Pfund Manchester United an Gonzalo Ramos vom Benfica Lissabon dran überweis sein
0: soll. 80 Millionen an Harry Kane.
1: An ja. Tottenham. Also, was, also für, was für 80 Millionen? Erstens glaube ich, also er hat das Potenzial. Ich glaube aber nicht, dass er direkt das Potenzial hat, sondern er braucht noch ein bisschen Zeit. Und ich finde die Summe halt einfach zu hoch für ihn. Dann am Ende des Tages auch. Wenn du ihn jetzt so für 40 Millionen kriegen würdest, 30, 40 Millionen, Digga, gerade, ne,
0: du bist englischer Verein, Digga, die sagen, da nochmal ein bisschen was rausholen. 50. Bin ich auch noch ja. so Aber ja. darüber hinaus, ich bezahle dich nicht für dein Potenzial, vor allem nicht, wenn du ein Spieler bist, der nicht europaweit von jedem gescoutet und gewollt wird. Weißt du, also Darwin Nunez würde ich mich auf dem Wettbieten letztes Jahr einlassen, mhm. weil jeder wollte ihn. Ja. Aber jetzt Gonzalo Ramos, du hast eine Hattrick in der Dings geschossen in der WM. Bist bei Benfica gut, keine Frage. Champions League hast du hin und wieder überzeugt. Aber jetzt, das war auch nur ein Jahr. Und wir haben gesehen, Enzo Fernandes war auch nur ein Jahr da. Mhm. Also, ich, ich will schon ein bisschen ablesen können, wie lange, wie gut du bist. Und, und der, ja, jetzt gibt da andere, andere Spieler, wo ich sage, die sind interessanter vielleicht. Also ich, ich würde mich
1: nicht beschweren als Benfica-Fan, dass er noch eine Saison <lacht> ja. bleibt. Weil wir also, dann, ich dachte, n- 80 Millionen. Nein, also klar, darüber würde ich mich auch nicht beschweren, aber ich fände es halt interessant, wenn Benfica noch mal mehr zusammenrückt und mit den Transfers, die sie gemacht haben, eine Mannschaft wird, die ich wieder irgendwie auch im Viertelfinale der Champions League sehe, nächstes Jahr oder dieses nächste Saison. Warum? Wegen eures Zehners. Spaß. <lacht> ja.
0: Nee, beim Fika ist es richtig geile Mannschaft. Ich meine, Ich, mein's, ist ich weiß, nice. sehr sympathisch, ne?
1: Ja. ja. Fast, wir kommen fast zum... so sympathisch wie du. Genau. Ähm, das war es so mit den Gerüchten. Wenn Nee, wenn ihr was habt, dann nicht, weil wir machen das ja jede Woche und da kommt immer wieder neue. Also alles gut.
0: Ja, ich würde sagen, wir jumpen weiter und zwar zu den Fragen aus der Community zum QA. Yes. Und zwar, mein lieber Ferendo,
1: was ist? Ja, nee, alles gut. Ich habe gesagt, du sollst Dings abmachen. Er sagt, ja. <lacht> so, yo. <lacht> also,
0: Simon unten Strich Steps. Ich dachte, Gamer Brother. Sagt, Busquets bester Sechser aller Zeiten. PS
1: mit Abstand. Also, ich lasse mich auf die Diskussion ein und würde da sagen, ja. Schon, so vom Impact und so. Ähm, ist natürlich immer abhängig davon, was für Spielertypen man selber persönlich mag. Er ist halt underrated in dem Sinne, wie technisch stark er ist und fußballerisch, finde ich. Das haben viele auch nicht so gesehen. Und ähm, mit Abstand weiß ich nicht, aber er gehört schon in die Diskussion der Top 3 All-Time auf der 6. Ja, weiß ich nicht. Ich kann es nicht beurteilen, weil
0: es gab so viele geile Sechser. Ja, früher gab es halt so viel mehr Zeit, mehr nochmal so, ne? Wo man sagt, das sind absolute Legenden. Ich glaube auch zum Beispiel, dass so die ganzen Stürmer, wo wir heute sagen, boah, der ist eine absolute Legende, weil der hat unsere Kindheit geprägt und diese ganzen Ethos, Drogbass und diese und
1: ich glaube, also ich glaub, für viele ist auch ein Thema, Loda Matthäus ist auch so
0: ein Sechser, die, wo man sagt... Ja, okay, wow. und ich glaube halt bei den Stürmern sind da, keine Ahnung, ein äh, Roberto Baggio ganz weit oben, Marco van Basten war das Nonplusultra als Stürmer, so diese Wände, wo das von diesem Oldschool-Fußball in Moderne übergegangen mhm. ist, bei Milan die Zeiten und so. Also dasselbe wird es sicherlich für Sechser oder für ZMs auch geben. Absolut. Und da will ich mich gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und sagen, Digga, Busquets Top 3... Busquets, einer der erfolgreichsten und renommiertesten Fußballer aller Zeiten, weil er einfach die Ära von äh, Lionel Messi erlebt hat. So, und du musst natürlich auch ein gewisses Können haben, um mit ihm in der Mannschaft zu kicken. Ja. So, aber nur durch Messi und Barcelona und parallel dazu Ronaldo und Real Madrid ist der spanische Fußball erst nochmal auf die nächste Ebene gekommen, sodass die mit Xavi, Iniesta, David Villa, Fernando Torres, Casillas und hast Puyol und Piquet und hast nicht Ramos, dass du mit denen dann auch Erfolge gefeiert hast. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass Busquets da immer so der Typ war. Ja, also, also kannst wie du auch gesagt, gar nicht, ja. weil die waren alle heftig. Ja. ja. Gar kein, gar kein. Äh, Was
1: wären Busquets ohne Iniesta und Xavi gewesen, ist die Frage vielleicht auch. So, und andersrum auch. Ja, klar. So,
0: deswegen gar kein Jab, aber so Top 3, Digga, ich lehne mich bei sowas nicht aus dem Fenster. Top, top 20. Dann haben wir hm. <lacht> 1 Fabio, okay? Ich, <lacht> er sagt... 1, 1 Fabio. <lacht> ich muss so Lachen nehmen. Er sagt, Romy ist mir letztes Mal ein bisschen auf die Eier gegangen, für 10 Millionen würde ich Arsch geben. <lacht> <lacht> Er sagt, aber lieber, ich alle keine Hate an Rommel, für seinen Punkt auch. Das ging, glaube ich, um das Saudi-Arabien-Thema. <lacht> ja, ich würde dafür auf jeden Fall nicht mal Arsch geben. <lacht> für 10
1: Millionen, Digga. Nee, lass mal. Nee, ja, aber krass. Ähm, aber ich, das ist halt auch, also gar kein Vorwurf an, an, an dich, mein Lieber. Es ist auch in der heutigen Gesellschaft häufig so, dass das Thema Geld eine große Rolle spielt und sehr, sehr manipulierbar Menschen macht. So, das ist einfach Fakt. Und das bezieht sich auch auf den Fußball. Ja, Eigentlich ist halt, Digga,
0: du Dass du auch 10 Millionen Arsch geben würdest. So. Nein, da würde ich nicht. <lacht> äh, für, Digga, das Ding ist. Jetzt fehlt 10. Entweder. Also, würde, <lacht> wir haben so einen Kollegen. Immer wenn man keine Themen mehr hat in der, in der Runde,
1: kommt er. Ey, Bruder, würdest du aber. <lacht> für so und so viel Geld, das also so komplett ehrenlose, dahergezogene Dinge. Würdest du lieber deine Mutter. <lacht> Ja, Digga.
0: <lacht> Liebe Grüße an Saison an der Stelle. Nee, ähm, aber d- das Ding ist halt, egal was du machst, du wirst eben eh manipuliert und gesteuert, so von irgendwelchen Zwängen aus deinem Umfeld, Arbeit, Medien. Deswegen denke ich mir, kannst auch reich manipuliert sein. Das ist besser als wow. arm manipuliert. <lacht> so. Nee, ähm, so. Und dann gibt's. Noch eine Frage von Lars. Er sagt, sind Ribéry und Robben Prime die beste Flügelzange aller Zeiten?
1: Und ich sag ja mein Case. Mmh. Aber ich sage nicht also, absolut. Nee, ich glaube nicht absolut. Ich glaube, da gab es auch gerade so Brasilien-Zeiten welche, die vielleicht sogar noch heftiger waren. Aber sie gehören schon zu der Top-Elite. Das definitiv. Also. Top Elite, ja, die besten aller Zeiten, die beste Flügezange äh, aller Zeiten. Müsste ich mir auch erstmal genauer angucken, was es da noch so gab, aber ich glaube nicht unbedingt, weil auch ein Robben und ein Ribéry halt teilweise häufig verletzt waren.
0: Ja, dann gibt es noch was von Teilweise häufig, ja. T-SC71, er sagt, ein Matcher muss in der Nazio spielen, weil der ein Stürmer ist, der aus dem Nichts Tore macht und da geht es wahrscheinlich um hier. Nicht Felix, sondern
1: den anderen. Ja. Pff, kann ich nicht so viel zu sagen. Ich habe ihn nicht so viel so verfolgt, nicht so viel gesehen von ihm bis jetzt. So ein bisschen mal was gesehen, aber ja. Ist schon was für die Nazio, würde ich sagen. Ja, ist schon was für die Nazio, aber wie gesagt, Nazio ist sowieso so ein Thema für sich, deswegen also ich weiß denk- ich nicht, ob er da jetzt das, das, das äh, Ruder um, umreißen würde als Typ.
0: Ja, also ich denke, ähm, dass man ihn und Berisha auf jeden Fall konkurrieren lassen sollte für die die nächsten ein, zwei Jahre. Also ich würde auf jeden Fall das Ganze durchtesten mit Berisha und Matcha, gucken, wer besser spielt, weil du hast nur noch ein Jährchen, dann ist die EM zu Hause vor der Nase. Und ganz ehrlich, es es gibt halt ein Problem. Du blamierst dich gerade international.
1: Ja, aber es gibt halt ein Problem. Gerade dieses Ausprobieren ist jetzt an einen Punkt angekommen. Das hat ein gewisses Ausmaß genommen. Wo halt schwierig ist, dann auch wieder weiter zu argumentieren, ich probiere, ich probiere. Er hat auch jetzt zuletzt gesagt, er er hört jetzt auf mit dem Probieren, wir werden uns jetzt einspielen. Ja, gut. Aber trotzdem probierst du natürlich immer noch.
0: Ja, ich meine, was willst du einspielen, wenn wenn du merkst, es klappt nicht? Falsches System einspielen, falsche Spieler einspielen. Ja, geil. Richtig gut.
1: Gut, irgendwann musst du eine Entscheidung treffen, so, ne? Ja. Sonst hast du keine Zeit mehr.
0: Ja. Ähm, Dann gibt es noch Hier einen interessanten Take von äh, Stefano, Stefano, Pedro, Untenstrich. War die Kritik an Chelsea gerechtfertigt, 121 Millionen für Enzo auszugeben, der noch viereinhalb Jahre Vertrag hat? Da hatten wir ordentlich gebasht, weil er nur ein Mhm. halbes Jahr auf der Bühne war. Weil 100 Millionen plus Boni für Declan Rice, der nur noch ein Jahr Vertrag hat, ist
1: für mich auch zu viel. Engländer hin oder her, was ist eure Meinung dazu? Also wenn wir uns rein die finanziellen Gegebenheiten angucken mit der Vertragssituation und so weiter. Ja, stimme ich dir zu. Auf der anderen Seite widerspreche ich dem komplett, weil Declan Rice sich viel, viel, viel mehr bewiesen hat. Es ist ein viel etablierterer Spieler. Er spielt in England, kommt aus England, spielt als Nationalspieler für England ähm, und hat bewiesen, auf welchem Niveau er spielt. Und das hat einfach ein Enzo Fernandes-Fernandes für ein halbes Jahr bei Benfica gemacht so, und kam davor aus Argentinien. Also das ist nicht in Ansatzweise vergleichbar und deswegen ist für mich trotzdem 100 Millionen absolut äh, in Ordnung äh, im Verhältnis zu den 120 Millionen. Ja, Auch wenn die Vertragssituation so aussah, weil die Konkurrenz einfach auch entsprechend hoch war. Und wir sprechen einfach über einen Engländer in, aus England in England. Da ist das ganz normal.
0: Ja, wir haben dann noch eine Menge Takes in Bezug auf Kane bekommen. Also Bayern holt Kane, Kim und Walker gleich Champions-Sieg. League Sieg. Dann ähm, hier Bayern verpflichtet Kane. Kane ist spätestens nächste Woche Bayern-Spieler. Also da Ach, sind... Ich kenne nicht
1: mehr, Digga. <lacht> <lacht> <Heizen>. <lacht> 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 ähm,
0: also ganz, ganz viele Leute haben da Kane auf ihrer Wunschliste, sage ich mal. Und ja, ich kann es sehen tatsächlich. Ich will es nicht sehen. Aber ich, ich kann es verstehen. Äh, ansonsten gibt es noch eine Sache von Leon. Könnte Ronaldo wieder nach Europa wechseln, um seine Karriere da zu beenden? Grüße, sagt er.
1: Ja, könnte er. Aber dann wirklich auch nur so ein schwächerer europäischer Club, der trotzdem irgendwie Champions League spielt. Also da sehe ich dann dieses Jahr zwar nicht, aber nächstes Jahr vielleicht Sporting. Ja. Also wenn, dann wäre Sporting. Alles andere wäre auch dann irgendwie komisch. Ja.
0: Nö, sehe ich auch so. Ja. Ja.
1: Ja? Ja. Nice. Ja. Geschichtsstunde? Ja. Nice. Ab geht's zur Geschichtsstunde, Leute. Geschichtsstunde, Leute. Ey, und ich muss sagen, Respekt an euch. Und zwar, das ist nicht die Geschichtsstunde. Und zwar kriegen wir tatsächlich von euch jetzt regelmäßiger auch mal ein bisschen Input zum Thema Geschichtsstunde. ihr liefert einfach. Ihr liefert und wir wollen, dass ihr weiter liefert, deswegen Schickt uns eure Geschichtsstunden, Ideen, die wir noch nicht hatten oder wenn ihr nicht wisst, ob ihr die hattet, schickt es rüber. Wir können euch ja sagen, ob wir die schon hatten oder nicht. Gerne zu, weil uns gehen, wie gesagt, die Ideen aus und man übersieht auch äh, vielmals äh, gewisse Dinge, die man nicht so auf dem Schirm hat. Und da seid ihr dann gefragt, um uns zu unterstützen, damit wir euch hier nochmal eine gemütliche Endstunde, wollte ich gerade sagen, äh, bescheren können. Also zum Einschlafen. Jetzt ja. eine schöne Geschichtsstunde. Danach wünsche ich Schla- euch eine Ich schlafe übrigens auch Nacht. immer mit Rommes
0: Stimme ein. Ich, nice. hö- ich höre mir immer das äh, nochmal an. Und dann,
1: ja. Perfekt. Ähm, ja, und zwar kommt die Ge- Geschichtsstunde von Moritz. Ich glaube, Ost soll das heißen. Das O im Moritz mit einer Null und das S im Ost mit einer Fünf geschrieben.
0: Der kranke Geschichtsstunde, ja.
1: Und zwar ähm, geht die Geschichtsstunde so ein bisschen um die Meilensteine, und äh, die besonderen Ereignisse beim Thema Transfers. Okay. Ja, also, wir gucken uns mal an, wann welche Transfermeilensteine gesetzt wurden. Da kann ich auch gleich am Anfang einsteigen mit einer Frage an dich. Ähm, vielleicht noch kurz hierzu: In diesem Jahr ähm, gibt es zwei Wechselperioden, 1. Juli bis 31. August im Sommer. Und vom 1. Januar bis 31. Januar gibt es die Winterperiode. Ja. ja gibt's, ist aber, glaube ich, allgemein immer so, diese ja. Perioden. So, und wir beginnen damit mit der Frage an den lieben Bikir.
0: Digga, werde ich jetzt getestet in der Geschichtsstunde? Ja, oder? in
1: der Geschichtsstunde. Und zwar leiten wir somit die Geschichtsstunde ein. Okay. Der erste Meilenstein im Profifußball war der erste Millionentransfer. Ja? Und der erste Millionentransfer wurde wann und durch welchen Spieler ausgelöst?
0: Ja, lol, Digga, wann? Das ist so nur eine Vermutung. Ich sage 19. 80er Jahre. Nee. Doch. 70er 80er der Bereich.
1: Ja, okay, ist ein bisschen ein bisschen eingrenzen. Ich würde
0: sagen, äh, 20. Jahrhundert, Spaß. Ja. <lacht> nee, ähm, ich also ich weiß, dass Pelé gut verdient hat, aber ich weiß nicht, ob für ihn eine Ablöse gezahlt wurde. Ich glaube nicht. Ich kann, ich sage 1974. Welcher Spieler? Was labert? Nein. löse erstmal das Jahr auf. 73, 74. Was labert? <lacht> 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 Krank, Digga. <lacht> Junge. Und, das denn? sind 100, 123 Jahre, Digga. Ich habe einfach das Jahr erraten. Ähm, ja. Okay, und äh, Spieler... Ich vermute, ging es in die MLS? Nein. Okay, also innerhalb von Europa, 74.
1: Ah, Digga. Ist ein ein legendärer Spieler. Ja, muss es sein. Der auch äh, eine Ära geprägt hat bei einem Verein.
0: Ja, also ich hätte vielleicht irgendwie so Richtung Stürmer gedacht. Ja, richtig. Ich hätte Richtung vielleicht schwarzer Panther gedacht.
1: Nee, nicht ganz. So diese Richtung. Ich weiß nicht, ob der gewechselt ist. Okay, Stürmer. Nee, ist nicht gewechselt. Ja. Doch, später irgendwann. Ganz, ganz spät. Nee, er musst, okay. musst du sagen. Ähm, wer ist bekannt für das Spielsystem beim FC Barcelona? Kräuf. Ja, es war okay. Johann Kreuf. Okay. Für eine Million 1973-74 zum FC Barcelona. Heftig. Ähm, und danach einer für, für, für dich. Nee, zwei Spaß. danach für dich. Der nächste, teuerste war 74-75. Okay. Und das war ein türkischer Transfer. Ach. Welche Legende ist bei Galatasaray zu Hause? Der auch mal Spieler war, scheinbar. Trainerlegende.
0: Ja, Fatih Terim. Ja. Was war das?
1: Fatih Terim ist äh, 74, 75 für 1,5 Millionen zu Galatasaray gewechselt. Von? Weiß ich nicht. Steht hier nicht. Digga, wie? W- so und das Dullis, äh, woher haben die das Geld, Digga? Und damals für Becks vielleicht auch noch... Äh, mit Paul Breitner war es der Rekordtransfer. Krass. Dann hatten wir. Vielleicht
0: war die Gowan wird für eine Million transferiert. <lacht> Dann kommt so ein Königstransfer. Fatih Terim. Beste.
1: Dann hatten wir Kevin Keegan.
0: Ja, Zum Hamburger Sportverein
1: für 1,17 Millionen. Ist weniger als vorher, 77, 78. Und zwar war es aber der erste Millionentransfer in der Bundesliga. Geil. Und ja. Ballon Sieger und so gewesen, ne? Genau. Ähm, und dann haben wir den ersten großen Step. Was glaubst du, wann der nächste große Step? Ich sage jetzt mal schon mal die Summe. 12 Millionen war der nächste große Step. Ähm, wie viele Jahre später? Ich weiß es nicht. Ich würde
0: jetzt sagen, ähm, so 87, 88
1: so. Fast ein Dreh- Trick für, f- genau zehn Jahre später, eigentlich nach dem, nach dem 74, 75 Ding, ist 84, 85 und zwar Italien Diego Maradona ja, okay, cool. zu Neapel für ja. 12 Millionen ähm, war der erste Transfer über 10 Millionen Euro. Ich stelle ja. mich
0: ganz gut an, finde ich.
1: Weil <lacht> sogar erst sechs Jahre später dann äh, Baggio zu juventus Turin für 12,9 Millionen gewechselt ist. Also Maradona sehr, sehr früh zu Recht aber für 12 Millionen, ja, für absolut. so viel Geld damals. Dann gab es die Saison 2000, 2001, wo Luis Schwieger und Crespo die ersten Transfers über 50 Millionen hatten. Muss man sich mal vorstellen. Vor über 20 Jahren, 23 Jahren.
0: Crespo von Parma.
1: Genau. Ja. Ähm, von Parma zu Lazio, Lazio und von Barca zu Real für über 50 Millionen. Also Lazio
0: ja. damals, für die, die es nicht wissen, ne? Anfang 2000er oder so Ende 90er. Es war ein top club hatten unglaublich viel Patte ausgegeben. Spieler wie Crespo, ich glaube Mendieta, kennst du den noch? Äh, Da da haben sie auf jeden Fall für einige Transfers sehr tief in die Tasche geriffen. Sehr,
1: sehr krass. Ähm, Und dann hatten wir einen Transfer, ein Jahr später, der legendär war und der bis heute noch in die Top 35 der teuersten Transfers aller Zeiten zählt, tatsächlich. War, welches Jahr? 2001, 2002.
0: Real Ferdinand? Nein. Okay, die äh, Summe
1: beträgt 77,5 Millionen.
0: 77, wer war für 77? Warte.
1: Das ist ein legendärer Spieler, einer der besten auf seiner Position aller Zeiten. In Spanien auf jeden Fall. In Spanien, ja. ja. Figo ist nicht für die Summe gegangen. Nee, Figo waren ja vorher für über 50 Millionen. Genau. Aber welches du so... Was... Ist die gleiche Ära. Vielleicht auch der gleiche Verein. Ja, ja, ich, ich komme nur gerade auf den, auf den Spieler nicht. Zidane. Sisu. Ja, ja, ja. Für 77,5 Millionen. Der Rekordtransfer damals gelohnt. gewesen. Der hat sich sicherlich gelohnt. Ja, würde ich auch sagen. Und dann kommen wir zu einem Transfer für 94 Millionen. Guck mal, wir sind bei Real Madrid. Real Madrid, Real Madrid, 94 Millionen. Wen kennen wir da? 2009, 2010? Ja, Ronny. Genau, Cristiano Ronaldo. Ähm... In der Zeit sind auch Benzema, Kaká und Xabi Alonso übrigens zu Real Madrid gewechselt. Stört, und da sieht man mal, was die sich für Spieler gekauft haben in einer Transferperiodenphase und wie lange die, wie, sie was von diesen Spielern hatten. Also das muss man auch immer berücksichtigen. Real Madrid kauft echt krass ein. Manchmal auch Flops, aber ähm, in, im breiten Sinne häufig auch sehr, sehr gut und langfristig. Der nächste Transfer ist wieder Real Madrid für 101 Millionen. Zu Real Madrid 13, 14, es war der liebe
0: äh, Gareth Bale.
1: Golfer Gareth Bale. Bele. Richtig. Das war der erste Transfer über 100 Millionen. Ja. Und damit wurde so ein Bann gebrochen.
0: Gefolgt von Pogba, glaube ich, danach.
1: 105, ja. Ähm, so. Und gefolgt von einem Spieler, der die 200 Millionen Marke erstmal nicht gebrochen hat, 2017, 2018, mhm. wo es nach gang ging. Paris? Richtig. Und Neymar. zwar. Neymar. Und das ist der höchste Transfer, der jemals getätigt wurde in der heutigen Zeit. Das ist krank. Und
0: dazwischen hatten wir halt noch, keine Ahnung, Griezmann über 100 Millionen, Dembélé über 100 Millionen, Coutinho über 100 Millionen, ich glaube sogar 150 so im Gesamtdings. Mhm. Da siehst du ja,
1: wie viel Barca du, reingehauen jetzt, hat. Kurze Frage, 222 Millionen, dass du noch nie die Champions League gewonnen hast und nicht jedes Jahr äh, den Meistertitel äh, geholt hast. Ge- ge- es ging ja nicht darum, dass, der,
0: dass Neymar sich die Summe aussucht, Bro. Aber es, seine Vermarktbarkeit war halt peak. Ja, das natürlich. Das haben wir seit Ronaldinho nicht mehr gesehen. Ja. Also es, du holst dir den kompletten brasilianischen Markt nach Paris. Du holst den, ja, neben Ronaldo und Messi wahrscheinlich besten rein Skill-Level-mäßigen Fußballer an Land, den es zu dem Zeitpunkt gab. Du holst dir den im besten Alter. Du holst dir den für die nächsten sieben Jahre. Mhm. So weißt du, also eigentlich macht schon Sinn. Die Summe war halt gerade das war vor der Corona-Krise und vor, der, vor dem ganzen wirtschaftlichen Kram so, da hatten die Leute ein bisschen mehr Geld, die hatten noch ein bisschen, weil sie halt übernommen wurden, wollten dann halt noch, nachdem Ibrahimovic und Cavani und so gegangen sind, ein bisschen was reinpumpen. Also es macht schon Sinn, die Summe an sich ist halt im Nachhinein
1: für keinen Champions League Erfolg zu viel. Nee. Ähm, und wichtig, auch Verletzungen. Genau. Ne? Wichtige Info noch abschließend: ähm, alle damaligen bezahlten Beträge wurden mit Inflation und veralteten Währungen in Euro umgerechnet. Ne? Also nicht, dass ihr jetzt sagt, ja, aber da gab es ja noch gar keinen Euro. Ja, das ist alles ungefähr auf die heutige Zeit umgerechnet worden, um das ins Verhältnis setzen zu können. Okay, das ist geil. Ähm, und dann haben wir jetzt nochmal die Top 5 liegen und da die jeweils Top 5 Transfers. Also
0: ich habe gerade gedacht, die Geschichte schon macht richtig Spaß. Hoffentlich ist sie nicht gleich zu Ende, Digga. Deswegen
1: nee, deswegen, mich. wir gehen in die Top 5 Ligen und wir gehen mal in die Liga. Und da ist die Top 5 relativ langweilig, besetzt von. Paris. Richtig. Beginnend mit Neymar. Danach Neymar, kommt.
0: Mbappé. Richtig. Danach weiß ich gar nicht, aber Ibrahimovic müsste auf der Liste sein. Nein, oder ist, ist er ablösefrei?
1: Ich glaube, ablösefrei.
0: Okay. okay ähm, oder irgendwas mit
1: 30 Millionen oder so.
0: Für wen haben die denn viel Geld in die Hand genommen? Jetzt komm nicht mit so diesen neueren Transfers, das ist Quatsch. Doch. Echt? So wie Tinja und so? Nee, also ein
1: bisschen vorher. Kam aus Madrid.
0: Wer kam aus Madrid?
1: Hat Hakimi? Ha- ja, Hakimi für 68 Millionen.
0: Find, F- 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 das lohnt sich.
1: Ähm, und dann haben wir ja den Sturmpartner von Ibra noch gehabt. Cavani? Für 64,5 Millionen. Ja, den hat er Aus Neapel, auch, ja. Und ähm, eine ursprüngliche Benfica-Legende, die jetzt zurückkehrt. Die Maria. Genau, für 63 Millionen. Okay, krass. Das sind die Top-5-Transfers der Liga aller Zeiten. Dann gehen wir in die Bundesliga. Da ist auf Platz 1. Zugänge,
0: ne? Äh, 80 Millionen. Theo Hernandez, äh, ja. links, Lucas ja. Hernandez. Ja. Auf gefolgt Plat- von wahrscheinlich De Ligt. Richtig, 67 Millionen. Danach... Okay, ja, jetzt muss ich überlegen. Für wen haben sie sonst viel Geld bezahlt?
1: Die, die Auch, Bayern, auch Bayern, noch nicht so lange Bayern wären es nicht 2019, sein. 2019, 2020. In dem Jahr, wo sie Hernandez geholt haben. Auch übrigens <lacht> krank.
0: Also mir kommt Upamecano in den Kopf. Aber der ist irgendwo Top 5 vielleicht. aber. Fünfter. Ja. Ich weiß ich nicht, wer, wen haben sie da noch geholt?
1: Leroy Sané. Für 49 Sunny.
0: Millionen. Guck, das ist auch so ein Transfer. Ich sag absolutes Schnäppchen für, für das Alter, für die Erfahrung, für die, ja. seine
1: Qualität. Ja. Natürlich Ups und Downs, aber 50 Millionen ist jetzt nicht so, so eine Summe. Und dann haben wir neben Bayern, weil Upamecano das hattest du schon gesagt, auf Platz 5 für 42,5 Millionen einen Spieler für 43 Millionen. Ja, jetzt, neulich? Nee, 2015, 2016. Oha. Welches Team? Nationalspieler gewesen? Auch Bayern? Nein, nee, neben Bayern auf sonst. L. Wolfsburg. Hm? Julian Draxler. Sheesh. Damals für 43 Millionen zu Wolfsburg. Hä, für wie Krasser. viel ist denn
0: Haller gegangen? 40?
1: 35? Ja, irgendwie so. Ja, okay. ja. Dann ja, gehen krass. wir in die Serie A, auf Platz 1.
0: Äh, bro, mein Kopf macht gerade gar nicht mehr mit, Digga. <lacht> Zu Juventus Turin? Äh, keine
1: Ahnung. Cristiano Ronaldo für 117 Millionen. So, ja, klar. ja, 2018, 2019, noch in dem Alter. Sinn, Danach Dig. haben wir auch, es also ist von Juve geprägt, auch ein Stürmer, auch als Real Madrid. Für 90 Millionen haben sie ihn geholt damals. Was? Hatten. Real Madrid-Stürmer? Ja. Digga, bin ich gerade lost? Mhm. Sein Bruder spielt in der MLS. Mit ihm mittlerweile. Digga, was? Gonzalo Higuain. Tschüss.
0: 90 Millionen? Ja. Habe ich ja komplett verdrängt.
1: Ja. Sind die dumm oder was? Ähm, und dann haben sie ja jetzt ein, letztes Jahr den Verteidiger abgegeben. Jetzt haben
0: sie Krise, Digga. Jetzt haben sie Krise.
1: Auf Platz 3 für 85,5 Millionen. Bro, ich bin raus, Digga. Matthias Licht. Ja, ja, klar. Dann haben wir... Vorletzte Saison, nee, letzte Saison, vorletzte Saison ähm, einen Stürmer wieder dazu bekommen bei Juventus, der noch nicht so eingeschlagen ist. Ja, Blau-Witt. Für 81,6 Millionen. Ja. Und wahrscheinlich einer der größten Flop-Transfers, ein Brasilianer im zentralen mittelfeld bei Juventus. Hat bei Liverpool gespielt, ausgeliehen. Also gespielt hat er nicht, aber... Ach so, Melo. Arthur Melo für 76 Millionen.
0: Wow. Also, ey, guck mal. Wir haben jetzt drei Ligen durch. Und absolut lächerlich, der Outcome von diesen Transfers für Juventus, weil du hast absolut nichts damit
1: erreicht. (lacht) Außer Ronaldo war vielleicht so. Weil das hast du mit... Ja, ja, Ronaldo-Ausnahme. Wir gehen in die La Liga. Wer ist da auf der Platz 1?
0: Ja, Neymar. Äh, nee, Coutinho. Coutinho für
1: 135 Millionen zu Barcelona. Im gleichen Jahr auch für 135 Millionen zu Barcelona. Dembélé? Richtig. Auch Nach
0: Griezmann, oder? Nein. Ui.
1: War es Neymar, oder was? Welchen Spieler magst du sehr gerne? Der spielt in einem Verein, der, den du sympathisch findest. In,
0: also. Bei Atletico. Wer ist denn da für so viel gegangen außerdem?
1: Denk an Joao Felix. 127,2 Millionen. Schön. Richtig. Und danach ist der genannte Mann von dir. Ich habe so viel Eben, den du davor genannt hast. Sache. Grießmann. Ja. 120 Millionen zu Barca. Und dann kommt der größte Transferflop aller Zeiten wahrscheinlich in der La Liga. Eden. Oder in Europa. Eden Hazard. Eden Hazard. für 115 Millionen.
0: Wallah, Eden Hazard tut mir so leid. Das ist auch ein Bruch
1: einfach fürs Fußballerherz. Ja, einfach, der war so auch so ein normaler Fußballer.
0: Typ, der ja dem
1: wünschst du doch nichts Schlechtes. Ja. Und dann gehen wir abschließend in die Premier League. Ja. Da ist der Rekordtransfer von?
0: Äh, so, Ich muss mal ganz überlegen. Wurde, wurde mehr als 120 Millionen ausgegeben?
1: Ja. Haben wir eben darüber diskutiert.
0: Wie? Also über 120?
1: Ja, 121 120,
0: 121. Hä? Also ich hätte jetzt Grealish gesagt, aber dann ist der auf 2.
1: Ja, mit 117,5 genau. Millionen.
0: Wer war 120? Letztes Jahr, im Winter. Bro, mein Kopf macht nicht mehr mit, ich habe zu viele Zahlen im Kopf. Ach so, Enzo.
1: Enzo Fernandes. Ja. Auf Platz 3. Boah, Digga. Auch ein, so ein wahrscheinlich großer Flop. Auch zum FC Chelsea. Ähm. Stürmer. Stürmer Chelsea. Big. Lukaku? Ja. 113 Millionen. Oh, ah, das du so weh, Digga. <lacht> ähm, dann haben wir eine Feel-Good-Story gehabt für 105 Millionen. Pogba. Richtig. Und auch im letzten Jahr zu Manchester United für 95 Millionen. Ein Flügelstil. Ein Anthony für 35 Millionen ist schon. Also im, im Preis-Leistung ist noch nicht
0: so. Nee, scheiß mal auf Preis-Leistung so. In, wenn man das mal so in Perspektive stellt,
1: dann Halloween, Digga. Und wer halt bald sich jetzt mit einordnen, wenn das final gemacht wird, ist halt. Declan Rice. Ja. Genau. Wild. Ja,
0: das war eine geisteskranke Geschichtsstunde. Die Geschichtsstunde. So heftig ausgearbeitet. Unnormal,
1: ne? Also er hat sich das auch, Moritz, krank. Er hat das alles selbst händisch aufgeschrieben, runtergeschrieben und uns geschickt. Ey, Vielen Dank dafür. Großen Respekt. Ganz ehrlich, äh, ich bin am überlegen, ob wir in Zukunft sowas auch vielleicht mal oder vielleicht auch jetzt für Moritz schon irgendwie noch mal belohnen werden, wenn man sich mal persönlich sieht oder so. Oder vielleicht irgendwie eine kleine Geste, da müssen wir uns mal vielleicht was überlegen. So eine Kleinigkeit, das jetzt nicht ein Vermögen wert ist, aber einfach eine Aufmerksamkeit als Dankeschön. feuchten Anschlag kriegst du da. Ja, oder irgendwie so eine (lacht) Steak-and-Lobster-Tasse oder so. Ja, why not? Ähm... Sehr, ja. sehr geil, Leute. Wir wenn sind ihr
0: Geschichtsstunden habt, Digga. Ja, eine Alter.
1: Stunde 50 schon wieder fast oder 45, 40. Aber,
0: Digga, Geisteskrank. Was soll ich sagen, oder? Es macht Spaß.
1: Es macht sehr viel Spaß. Gerade jetzt so diese Transferphase, es immer so viel zu diskutieren.
0: Ja, Digga. Auf jeden Fall, ey, wenn, wenn ihr irgendwas habt, was wir bequatschen sollen, schickt uns das zu, natürlich. Geschichtsstunden sowieso, Spielideen auch und dann ähm, haben wir mehr und ihr seid Teil des Podcasts, sozusagen. Es ja. macht dann einfach viel mehr Spaß beim Zuhören auch. Äh, ansonsten, wie gesagt, checkt holy up, code stake5 und Patreon für Zusatzfolgen. Da könnt ihr euch diese äh, Probewoche quasi holen. Ich glaube, die meisten, die diese Probewoche in Anspruch nehmen, die bleiben auch tatsächlich, weil es denen wirklich gefällt, was wir da äh, an Output haben. Und ihr wisst, Digga, dreimal die Woche Podcast in der Regel. Bald geht es dann auch wieder mit NFL und so weiter los. Ja,
1: Mann, das wird geil. Dann auch ein bisschen Streaming. Ähm, ja, Mann. Auch jetzt, wenn die neue Saison vielleicht losgeht, dass wir da versuchen, öfters mal ein bisschen zu streamen. Das
0: heißt, der Sommer wird interessant, trotz äh, hier Saisonpause und so weiter. Ich kann euch das hier schon mal sagen, ähm, und zwar Richtung jetzt bis Saisonbeginn oder so, werden wir bestimmt ein paar Teamanalysen jetzt noch mit reinhauen. Das heißt, wir machen diesen ganzen Transfer-Kram vielleicht ein bisschen schneller, äh, sodass wir da eine halbe Stunde drüber quatschen und die andere halbe Stunde über eine Teamanalyse oder. Ja. So die Favoriten oder die Abstiegskandidaten und so weiter. Das heißt, da seid ihr dann überall up to date mit. Und dann würde ich sagen, Rommel, wie immer, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's von
1: Steak Lobster.
0: Das Beste vom Besten. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Peace, Leute.